0: Ey, ihr geilen Typen und Typen da draußen. Zwei Stricher packen aus. So voll der coole, abgefahrene, geile Podcast und so. Mit zwei total coolen Typen. Und dann kannst du so voll easy peasy einfach mal ganz einfach so locker hängen lassen. Und ey, ich bin auch mit dabei. Also quasi. Also so sinngemäß. Ey, Jungs, geht euch beiden gut? Ey, ihr haltet euch da irgendwas vom Mund? Geht's denn so? Ja, ist ja. eierlich. Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als gag -Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei
1: strichwort
0: aus.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Episode von Zwei Stricher packen aus. Guten Morgen Olli. Hallo, guten Morgen Michael Holschulte, Cartoonist aus, wie sage ich, Essen? Essen. Essen, ne? Ja. Der Bochumer sitzt mir gegenüber. Äh, wir haben heute viel vor, allerdings muss ich vorher noch eine Sache erzählen. Mhm. Die muss ich dir natürlich jetzt aus Brot schmieren. Ich hatte zwar gesagt, ich rede nie wieder über den Preis, den ich gewonnen habe im Januar. Ja. Den deutschen Karikaturenpreis der Zeitung. Mhm. Ich habe letzte Woche erfahren, die erste Ausstellung ist vorbei, die wandert jetzt weiter. Also die Ausstellung in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Eine sogenannte Wanderausstellung. Richtig. Und die erste Rutsche haben die genutzt, um eine Publikumsabstimmung zu machen. Nein. Und ich habe Nein. Doppelwumms. Du hast Doppelwumms. Ich habe auch noch den Publikumspreis gewonnen. hast auch noch den
1: Publikumspreis gewonnen. Ja. Da sage ich mal herzlichen Glückwunsch.
2: Ein Urlaub. Micha, ja. einen Urlaub hast ja. du gewonnen? Nein. Im äh, Wohlfühlhotel Alte Rebschule in Rheinland-Pfalz. Uh. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Salz in meiner Wunde. Uh, das klingt jetzt aber auch so, dass man da jetzt nicht unbedingt freiwillig hinfahren möchte. Doch, das ist ein sehr schönes Wellness-Hotel. Du hast schon gegoogelt. Super, super alles. Sauna? Das Problem ist nur, dass das halt auch irgendwie sehr viel mit Wein zu tun hat und äh, ich trinke ja nicht und meine Frau ist im siebten Monat. Das heißt, wir haben so, da hast du dir jetzt gedacht, auf nächstes Jahr vertagt. Olli und deine Frau, wollt <lacht> ja. ihr nicht mal nach Rheinland-Pfalz? Nein. Ach scheiße. Nein, den habe ich, hab ich mir redlich verdient, dank alle so. abstimmenden... Ein, du trinkst kein Alkohol und willst aufs Weingut. Ich will das äh, Wellness, möchte ich da gerne mitnehmen. Und ich würde ganz gerne noch eine, zwei Sachen abhaken. Du spielst am wievielten am Bahnhof Langdreher? 17.05. 17.5. Da sind auch noch Tickets für erhältlich. <lacht> da gibt es auch Karten, ja. <lacht> ja, und ich spiele nächsten Donnerstag. Wir nehmen hier gerade am Samstag, den, weiß nicht, 23. 24. Februar auf. Am Donnerstag spiele ich in Hamburg. Da sind auch noch Tickets für erhältlich. Steht alles in den Shownotes. Und damit war es jetzt eigentlich erstmal an. an ich bin
1: am 5.3. bin ich noch im Pitcher im Düsseldorf. Ist aber, schon, aber ausverkauft. Ist schon
2: ausverkauft. Vielleicht kann man da über Kontakte noch rein. Ja, Einfach die Gästeliste ist wohl
1: auch voll. Scheiße. <lacht> ich, äh, ich ich glaube, weil ich bin ja mich kennt man ja nicht wirklich. Ich muss wahrscheinlich mich da am Kopf und Kragen reden, damit ich da überhaupt reinkomme, obwohl ich Gast bin.
2: Mal gucken. Ja, das könnte sein, aber äh, man kann ja schon mal äh, sagen, dass die wahrscheinlich aufgrund unseres Podcasts darauf gekommen sind, den Chris dann auch einzuladen, weil er hier einen sehr ähm, super Eindruck gemacht hat. Grüße. kann ich nicht sagen, aber wir haben ja auch jemanden eingeladen. Ja. Heute. Und damit kommen wir jetzt wirklich zu unserer Folge. Ja, genau. Wir fangen jetzt mal an. Ja. Unser Gast heute, da haben wir uns ja relativ schnell einig werden können, dass wir ihn unbedingt dabei haben wollen, weil ich hatte so das Gefühl, so die letzten... Ja, das letzte Jahr da äh, im Grunde genommen haben sich unsere Wege immer sehr, sehr gekreuzt. Äh, nicht nur persönlich, sondern auch, wie sich herausstellt, durch sehr, sehr viel gemeinsame Bekannte und Freunde. Und mhm. äh, das wurde so viel, dass jetzt eigentlich kein Weg dran vorbei führte, dass wir jetzt heute den guten René Steinberg da haben. Ja,
1: yeah. Hallo René. <lacht> <lacht> Hallo. Ich freue so. mich. Dankeschön. Ey,
2: schön, dass du da bist. Ja. Wir müssen natürlich jetzt auch noch ein bisschen äh, was äh, zu dir erzählen. Du bist... Gerne. Beziehungsweise, ich starte mal mit einer Frage. Wenn du mit deinem Bühnenprogramm unterwegs bist, mhm. nennst du dich dann Kabarettist oder mhm. Comedian?
0: Oh Gott, jetzt fangen wir gleich damit an. Das, das ist ja gleich
1: so eine, so eine investigative, ja, ja, der so eine hat journalistische. Ja, weißt du, es dann steht hat dann ja nicht. Ich mir, ihr den ja, ganzen Abend es, in der Badewanne gelegen? Es ja. trifft,
0: also eigentlich ist damit jetzt die nächste Stunde schon gefüllt, genau mit der Beantwortung dieser Frage. Es ist ja ein sehr deutsches Phänomen. Mir ist es Schnuppe. Ich würde. Tendenziell, wenn ich mich jetzt hart, äh, entscheiden müsste, dann doch zum Kabarett gehen, weil beim Kabarett das Ding mit der Haltung da drin ist. Okay. Nicht das mit dem Politischen, da bin ich jetzt gerade zur Zeit äh, nicht besonders interessiert, aber, naja, also Witze zu erzählen, äh, ich mein, eigentlich, komm, also da könnt ihr doch auch mitreden, oder? Das ist doch auch euer, ja, dann macht natürlich. man jetzt den, den einfachen weil es einfach. Macht man jetzt den Scherz, macht man den Witz, wo man den Lacher abräumt oder macht man etwas, wo noch irgendein Gedanke hintersteht und ich versuche bei meinem Programm den einen oder anderen Gedanken mit reinzupacken und das ist traditionell in Deutschland beschrieben mit Kabarett.
2: Also ich habe mal einen sehr, sehr guten Witz zu dem Thema gehört von Bernd Gieseking, auch schöne Grüße. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Comedian und einem Kabarettisten?
0: Ja, der Comedian macht's. Wie war das nochmal wegen,
2: wegen dem Geld und no. der Kabarettist des wegen Geldes des wegen. wegen. Ja. Und da sind wir natürlich. Aber das ist eine schöne Überleitung, weil du auch Germanistik studiert hast. Ja. Ich verstehe ja. den Witz nicht.
1: <lacht> ja, das sind die Rollen, sind die verteilt. Was so jetzt, ja, 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 ja.
2: Ja. Das, das sieht man sogar bei den Preisen, die wir gewinnen. Naja,
1: Preise kommen später noch, weil hast du er hat nicht gewonnen. Du hast ich ja einen Preis gewonnen, ja. <lacht> Nee, er hat, er
2: hat auch einen Preis gewonnen. Das hat er so letztes der, Jahr. Der sehr, René sehr, und ich ja, haben ja. schon mal zusammen einen Preis gewonnen. Ja, ja. ich erinnere mich, das hast du letztes Jahr auch schon mit angegeben. Das war auch so ein, so ein Schnittpunkt im Grunde genommen, ja. wo dein Name ja auch gefallen ist. Und dann wir haben uns auch öfter mal jetzt getroffen. Aber du hast auch Germanistik studiert mhm. in Essen mhm. und danach dann auch im Zeitungsbereich gearbeitet. Ja. Und dann bist du darüber auch zum Radio gekommen oder mhm. wie ist das gelaufen? Mhm.
0: Naja, davor geschaltet war noch, dass ich äh, Anfang der 90er äh, ein NRW-Abi gemacht habe. Also, ja, sagen wir mal wie es ist, man wurde da ja irgendwie, also du musst es ja schon hart ausweichen, um es nicht zu bekommen. Olli, ähm, hast du ein Abi? Bitte? Hast du
1: ein Abi? <lacht> nein. nein. Also, ja, also ja weißt du, ich, ich kann damit umgehen. Also ich
2: kriege es ja immer so. Wenn er sagt, man musste schon einiges ja. dafür tun, es nicht zu bekommen. ist jünger,
1: der René. Aber dann
0: hat er halt was dafür getan. Ja, genau. Ich <lacht> habe
1: alles dafür getan.
0: Ja. Und äh, dann war ich fertig und dachte, ach hoppla, <lacht> ich bin ja jetzt, ich war ich war strunzenblöd, glaube ich. Also und sehr naiv und äh, hab dann erst gedacht, was mal jetzt? ach du, jetzt muss man was machen. Ach guck, und dann machten alle irgendwie eine Ausbildung. Dann habe ich mich beworben, wurde zum Glück nirgendwo genommen. Hatte da sehr skurrile Begegnungen auch mit irgendwelchen Personalchefs. Weiß ich noch, war einer, der mir dann sagte so, naja, dann schob mir so meine Bewerbungsunterlagen wieder rüber und sagte dann machen sie doch lieber das, was ihnen Spaß macht.
1: Aha, also, weißt du noch, was das für eine Beruf war? Das, das war eine wahrscheinlich
0: Büro, Außenhandels, Großhandels, irgendwas Kaufmännisches okay. war es das. Wo ich wirklich gar nicht genau weiß, warum ich das irgendwie nur, ja, musste halt was machen. Hatte dann eine schlaflose Nacht, hab gedacht, weißt du was, und jetzt machst du wirklich das, was dir Spaß macht. Du hast immer sehr gerne gelesen, also studiere ich jetzt mal Germanistik. Guck mal, was passiert. Und in der Antrittsvorlesung oder Begrüßungsvorlesung sagte der Professor, damals noch Geisteswissenschaften-Magisterstudiengang, der sagte halt den durchaus wichtigen Satz, äh, machen Sie bloß was nebenher, sonst wird das alles nichts. Da ist was <lacht> dran. Ähm, und da hat mich dann schnell beworben für ein Praktikum bei der WAZ und wurde auch eine, und von da an fingen sehr viele glückliche Fügungen an, eine glückliche Fügung war, dass ich genommen wurde oder zugelost wurde der WAZ-Stadtteilzeitung Essen-Kettwig. Mhm. Eine sehr kleine Redaktion und da konnte man also einfach… Zugelost als Volontär oder wie was war das? Als Praktikant. Ne? Da als wurden Praktikant. halt so Praktikanten, die wurden halt verteilt. Also und dann wurde, kam ich nach Essen-Kettwig und das war super. Weil halt eben eine sehr kleine Redaktion, auch die, die Kettwig nicht kennen, können sich vielleicht vorstellen, dass da nicht täglich die heißesten News stattfinden. Und so konntest du schon ganz gut das journalistische, naja, also auch das lokale Lernen, gucken, was passiert und woraus kann ich eine Geschichte machen?
2: Das Wem das sagst du das? Ich habe angefangen zu zeichnen für die Lokalredaktion der WZ in Herten. Na, Guck Und das ist, glaube ich, mit dem Zeichnen dann noch mal eine Spur heftiger, als überhaupt Themen zu finden, ja. über die man schreiben kann. Also, Siehst du, da
1: Unterschied, du hast ja auch Germanistik studiert, ich bin ja nicht, also ihr sagt nämlich WAZ, ich sage immer Watz. Ah, siehst du ja. Das ist schon der Unterschied zu erkennen, wahrscheinlich. Und hast du irgendwo angefangen zu, auch nee, bei Lokal ich habe, hab, ich hab Dekorateur gelernt. Also danacher okay. Schule. Ja. Ich war nicht bei der Lokalzeitung. Ich war bei Horten in Witten. Hab Schaufensterpuppen angezogen mhm. und auch ausgezogen.
2: Hast du eigentlich den Darth Vader Kopf <lacht> noch?
1: Nee, den habe ich nicht mehr. Den habe ich, äh, den habe ich mal irgendwann. Ich habe so einen Darth Vader Kopf abgegriffen. Aus der Spielzeugabteilung, das ja, war mal irgend so ein, so, ein, so ein Display von von Lego oder was weiß ich. Und der hatte so auch Quatsch, ne? Der rote, blinkende Augen. Was der Das weder gar nicht hat. Aber das haben die so gebaut. Und den habe ich dann äh, mitgenommen. Den hatte ich eine Zeit lang in meinem äh, Zimmer stehen äh, und den habe ich dann mal mit auf eine Silvesterparty genommen als Dekoration. Und dann war der weg.
2: Ich war nicht bei dieser Silvesterparty. Ich war Nein, schon das ist, in
1: das ist Jahre, Jahrzehnte, würde ich fast sagen, ja. Nein, deshalb war ich
2: kurz, Entschuldigung, diese kurze kurze
1: <lacht> Abschweifen. Intermezzo. Wir waren bei der Le Lokalredaktion in Kettwig. Wie genau. viele Leute waren denn da? Wenn du sagst, klein. Ja.
0: Vier Leute, fünf Leute? Da war die Chefin, da waren ein bis
2: zwei Redakteuren Fotograf und, und ein Journalist
1: so und halt zwei, drei freie
2: Mitarbeiter. Gab es auch einen ja. eigenen Sportteil für den Lokalteil, dieses Stadtteils? Ich glaube ja.
1: Das war aber doch früher, war das doch Luxus oder beziehungsweise gibt es auch heute nicht mehr, oder?
2: Nein, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Also muss ich jetzt einmal so aus der Geschichte heraus... Du als Aufsichtsratsvorsitzender also Nee, Fuke nee Ich habe es ich damals sehr äh, live mitgekriegt, dass äh, zum Beispiel im Kreis Recklinghausen sämtlich, ja wirklich jede Kreisstadt dort hat, also jede Stadt des Kreises, des Fests Recklinghausen, hat eine eigene Lokalredaktion. Und das wurde dann aufgrund irgendwelcher Deals so damals mit dem Bauer Verlag alles eingestampft, eine Zentralredaktion rausgemacht und dann gab es dann für jede Stadt vielleicht noch eine Seite und damit im Grunde genommen das Alleinstellungsmerkmal von der WAZ auch dahin eigentlich. Ja, ne? total.
0: Und damals, also das war auch, ja, auch, auch eine glückliche Fügung in dieser Zeit zu sein, ähm, wo die Infrastruktur noch da war, wo die Ausgabe relativ regelmäßig erschien, wo Platz, der zu füllen war, <lacht> vorhanden war. Und einfach sofort gesagt wurde, ja alles klar, Junge, wenn du Bock hast, dann geh raus, mach, bring die Geschichten, recherchier mal, guck mal, was interessant ist. Und da konnte ich mich sehr austoben. Das war super. Und habe dann auch, wie gesagt, Gast der letzten, vorletzten, vorvorletzten Folge, Alexander Waldhelm, mit dem Film, da konnte ich natürlich auch viel mit anfangen. Weil ich auch alle möglichen Arten von Kaninchenzüchtern und so weiter, also das habe ich ja alles auch miterlebt. Und ich glaube, dass da auch schon früh anfing na so ein Grundinteresse für Menschen und eine Haltung zu Menschen. Also nämlich die Haltung, dass man nicht sagt, boah, die komischen Gestalten da, was sind das denn für komische Typen, ne, bekloppt oder sonst wie, sondern dass ich das immer auch ja irgendwie nett bis vielleicht sogar liebenswert fand.
2: Aber du hast natürlich dann auch zu einer Zeit... Ähm ja, als Lokaljournalist gearbeitet, wo man als Lokaljournalist irgendwo hinkam und die Leute sich noch gefreut haben. Ne? Stimmt. Das ist eine Entwicklung, die ich auch jetzt so sehe, auch wenn man die Kommentarspalten irgendwie bei sozialen Medien von Zeitungen sieht. dass ist ja ähm, im Grunde genommen eine Personongrata inzwischen, ein Lokaljournalist oder überhaupt Journalist. Ich glaube, seit Pegida ist das losgegangen. Die Leute, die früher äh, als Redakteure irgendwo hingegangen sind... Äh, nett empfangen worden sind, sich alle gefreut haben. Das ist inzwischen so, wollen gar nicht mehr mit denen reden. Eine sehr traurige Entwicklung, finde ich.
0: Das ist interessant, das stimmt. Also, weil ja eben früher was ja, so dieses, was in der Zeitung steht. Das ist ja Wertigkeit, das ist ja, und wenn du dann sogar vielleicht noch im Fernsehen, oi und dieses, äh, naja, äh, ich sah letztens da so eine Zeichnung, wie das so peu à peu weißt du, wo, wo ein Arm sich so Bild für Bild Ach, hebt. Das ja, war
1: ja. sehr gut. Das ist äh, so, ich weiß gar nicht, den Zeichner habe ich jetzt nicht weiß im ich auch nicht. Aber das das war Schwammbrühe. Ja, also ja aber glaubst du, nicht, glaubst du nicht, dass die... Das ist
2: preiswürdig, habe ich auch gesehen. Das.
0: Das also da wäre mal locker irgendwo in rheinland falls man ein Wochenende
2: verfällt. Ja, ja, auf ich auch
1: in so einem Weingut oder so. Ich fahre auch übrigens nach Rheinland-Pfalz in so einem Weingut. Können wir zusammenfahren, wenn es ja, nächstes aber, Jahr ist. Aber komm, wir schweifen jetzt schon wieder Nichte ab. Meine Nichte heiratet ja. und dann in Mainz oder in wir so einem Vorort. irgendwie. meine Nichte. Ja. Die übrigens. Die übrigens irgendwie. Und da habe ich auch aufs Kind <lacht> aufgepasst, auf den kleinen Otto. Wenn sie das hört, Grüße gehen raus an den kleinen Otto. Äh, aber guck mal, ich finde, das ist natürlich, was du jetzt äh, aufgemacht hast, die natürlich diese generelle Entwicklung oder das äh, gegen Medien oder Lügenpresse blablabla bla bla, die ganze Scheiße, aber man hat doch noch immer noch so einen gewissen Stolz, wenn man jetzt mit seinem mit seiner Zuchttaube Erna äh, großes geleistet hat und wenn dann die Lokalpresse kommt oder kommen würde. Ja, ich glaube, das nicht, ist thematisch ist denn, aber auch ein bisschen anders. Ist denn nicht anders. diese ja, ist denn nicht dieses jeder kann sich heute selber öffentlich machen, bei Facebook, Instagram, sonst was. Und deshalb ist jetzt der Journalismus oder der Lokaljournalismus hat nicht mehr diesen Stellenwert, weil man plötzlich selber ja. sein eigener Lokalredakteur ist und sagt, so die Themen möchte ich jetzt in der Stadtgruppe Bochum, ich komme ja aus Bochum und sehe dann immer, was in der Stadtgruppe Bochum <lacht> gepostet wird, wo man sich auch an den Kopf packt manchmal. Äh, aber das ist ja, ja auch. Ja. <lacht> aber das ist ja auch so, sag ich mal, so ein medialer ja. Trend irgendwie, dass man plötzlich selber äh, zum, genau. zum, äh, zum eigenen Redakteur wird und seine Themen bestimmt. Genau, und weil, nicht mehr so abhängig ist davon.
0: Da fällt mir ein bei dem Bild, was du gerade aufgemacht hast, der, der, der Taubenvater mit der Zuchttaube Erna, die preisgekrönt ist, der freut sich, wenn dann doch noch jemand kommt von der Lokalpresse. Aber wie alt ist der Taubenvater? Ja. Wenn das der 25-jährige Nachwuchstaubenstar ist, der freut sich, glaube ich, mehr über die 10.000 Likes auf Insta.
1: So sieht's aus. So, das ist ja, sage ich mal, das, das hängt ja alles miteinander. Also ich glaube jetzt gar nicht mal, dass die Leute misstrauisch werden. So, da kommt einer von der Zeitung, der schreibt, eh, was er will und lügt. Das ist es, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist beide Das
2: ist ja trotzdem, kriegt man es mit, so Lügenpresse und Fake News und was weiß ich. Ich frage mich immer, ob die Leute wirklich glauben, dass jetzt ein Lokaljournalist, der irgendwo hinkommt, eine Story schreibt, dass der eine Agenda hat, mit Absicht was Falsches ja, also zu schreiben. Ja, Quatsch. Man hat ja eigentlich den Anspruch, eine schöne Geschichte zu schreiben, die möglichst viele Leute interessiert mhm. und Sachen so darzustellen, wie sie sind. Und man, man geht ja jetzt nicht mit einer politischen Agenda los und schreibt mit Absicht irgendwie Unwahrheiten. Also nur die, so Leute kenne ich nicht in dem Bereich. Nein, über die Taube. Ja. ja. Und äh, dieses Misstrauen. Ja gut. Sind das, die das Brüste jetzt, echt? der also Taube. Das, 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 das aber, wäre aber tatsächlich äh, eigentlich auch eine Folge für sich, weil wir wollen ja eigentlich äh, über René sprechen. Ja natürlich. Und, ähm, ich wollte
1: nur noch einmal sagen, dass nur der Lokal, äh, <lacht> der Lokal, nicht kolorit, sondern äh, Lokaljournalismus. Folgende Headlines generiert. Ich wurde, war mal in der Zeitung, in der WAZ, ich lerne ja, in Herne. <lacht> und äh, ein Artikel über mich. Und da war als Headline der Karlauer König aus Herne-Süd. Wow. Das ist doch eine schöne Headline, oder? Das ist aber auch schon... Finde ich super. Oh ja, da find ich ich allerdings mit, ja, Absolut. Da finde ich es allerdings König sehr, sehr schade,
2: dass du zu dem Zeitpunkt nicht in Köln-Kalk gewohnt hast. <lacht> der Karlauer König aus
1: Köln-Kalk, ja gut. Kommt. Kommt. Für diese Headline lieber... Express ja. oder ich weiß würde ich sogar noch mal umziehen. <lacht> das
0: könntest du, ich glaube am 15. nee, 18.05. ist so eine Veranstaltung, da könntest du das noch mal 17.05. Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> der Karlauer König So Und, René, ja. wieder zurück zu dir. Gerne. Dann warst du in der Lokalredaktion, hast in Essen Kettwig, hast da den, die Taubenzüchter hochgejust.
0: Ja, ich erinnere mich, wo du gerade sagst, Überschriften, eine der Über, er, ersten Überschriften meiner Beiträge in, den, in der ersten Woche es war Frühling. Geh mal raus. Achso, ne? Geh mal raus.
1: Ja, geh mal raus.
0: Und guck mal, äh, was da so ist. Da ist da so ein Kleingarten äh, direkt am Anfang. Kleingärtner. <lacht> ja, super. Bam. Du ein, es ist
1: auch immer. Äh, es ist so gewesen. Ja.
0: Und dann äh, da durfte ich noch nicht Überschriften machen und dann die erste Überschrift von ich weiß gar nicht. Bauschalist, Redakteur, Redakteur äh, Redakteurin gemacht. Sonne lockt Krokusse und Kleingärtner. <lacht>
1: Das hat was. Aber das war jetzt nicht das dein, oder deine erste Überschrift war das? Von meinem Artikel, von die von ich nicht Artikel. selber kreiert. Ach, die hast ich du fand, Headline nicht selber Das hat eine
0: gewisse Schönheit. Und, und, und deine erste,
1: weißt du noch deine eigene, erste eigene Überschrift? Nee, ich weiß aber, der erste Artikel
0: war die äh, Ausstellung in der AOK-Geschäftsstelle Essen-Kettwig über die, Aqu äh, über, über, über die Au Ausstellung der Aquarellmalgruppe
2: Kettwiger Hausfrauen. <lacht> Ich habe jetzt den Anfang schon wieder vergessen. Sparkasse sagtest du. AOK. AOK. Weil Das ist so eine typische Aquarell Bankausstellung. Markus. Ich war da. <lacht> Volksfreunde. Aquarelle und
1: Ausstellungen. Kettwiger Hausfrauen, die ja, haben Aquarelle gemacht. Und als ich
0: dann noch Jahre später woanders war, habe ich mich immer noch einmal im Jahr verabredet mit dem Fotografen, mit dem ich sehr viel und wo wir nachher echt ein eingespieltes Team waren. Robert Grüße an dich. Ähm, da sind wir immer noch zur Kettwiger Waldweihnacht der Fahrtfinder gegangen. Ach Gott. Einfach. Aus Tradition, weil die Kettwiger Waldweihnacht der Pfadfinder. Ich versuche mal ein bisschen fast forward mäßig. Ich habe geschrieben, ich habe dann schnell gemerkt, dass, naja, schon so dieses Menschen, in meinem aktuellen Programm ist das ein, äh, wie soll ich sagen, da, da, da hake ich mal kurz ein und es folgen einige Nummern oder es ist eine Nummer, wo ich sage, Menschen machen Sachen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich da schon früh gemerkt habe, dass ich daran große Freude habe. Menschen machen Sachen, die du dir nicht ausdenken kannst. Naja, denn, dann ging es halt weiter, dann habe ich mich hochgearbeitet, durfte auch Sachen für äh, Lokalredaktion Essen schreiben, ich durfte Sachen für den Mantel schreiben und dann kam ein Freund von mir der sagte du da der
2: ja, Mantel ist übrigens kein gesonderter der Mantel ist so eine eine oh, Zeitung ist sondern so eine <lacht> Fetischzeitung
1: <lacht> das, 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 das also hast ein du schon den neuen Mantel ah nee ich Lass muss erstmal <lacht> <mich>.
2: ich muss <lacht> erst erst <mal lacht> die, äh, die Übergangsjacke durchlesen
0: die wir hier <lacht> für, <lacht> für unsere
2: Zuhörer die äh, bisher noch nie eine Zeitung in der Hand hatten äh, die WZ ist so hey aufgebaut dass man, dass man quasi einen überregionalen und und bundesweiten Teil hat und deswegen ein Lokalteil relativ bequem so einlegen konnte. Ja, genau. und genau. Der
1: Mantel ist quasi das Überregionale oder deutschlandweit und da wird dann der äh, Lokalteil eingeschossen, ja. heißt es. Ja. Und äh, deshalb wird der Mantel produziert und dann der Lokalteil und wenn dann der äh, René hat, dann für den überregionalen Teil ja? der w WAZ ich hätte fast was gesagt. Oh Gott, Oh Gott! geschrieben. Wie hieß bei dir dann die NRZ? Nutz? Nutz. Ja. Ein Nutz und ich habe immer einen Schokoriegel gekriegt. Oh ja. Da müssen
0: wir gleich auch nochmal. egal. Weiter, ich weiter, weiter. So, bitte, ähm, bitte. geschrieben, ein Freund kam und sagte, du, da hat jetzt gerade auch wieder Glück der Zeit, äh, Lokalfunk äh, in NRW machte auf und ich kam zu damals noch äh, Antenne Ruhr, Radio für Mühlheim und Oberhausen und eine große Liebe fing an. In erster Linie hat aber auch damals schon der Lokalfunk ein bisschen besser gezahlt. Ich habe aber dann, bin da hingekommen, weil ich ja schon ein bisschen schreiben konnte. So ist es ja auch oft, wie wir alle und wie wahrscheinlich alle Gäste hier sagen, es kommt immer ein zum anderen. Und wenn man einmal dabei ist, dann die Landkarte wird dann, ja. weitet sich aus, stolperst von einer Sache zur nächsten. Ich kam zum Lokalfunk, der auch gerade neu begründet war, eigentlich auch nichts mehr zu tun hat mit dem, wie es heute ist. Und man konnte auch sehr viel machen. Und ich habe da dann auch ein weiteres Puzzleteil bis heute eigentlich bei meiner Arbeit kam dazu, nämlich dieses Ausstaffieren von Geschichten, nämlich mit Tönen. Du kannst dann, ich habe sehr, auch da wieder ging es dann weiter, ich habe sehr gerne mh, Stadtfeste gemacht, so dieses auch hinter die Kulissen blicken. Ich habe dann auch bald gemerkt, dieses aktuelle politische, nicht meins, sondern Menschen gucken, Geschichten erzählen, ähm, noch ein paar Geräusche dahinter, also diese kleinen Hörspiele. Ich habe natürlich auch, wie viele unserer Generation eine gewisse Hörspiel-Kindheitserfahrung und das dann da wieder auszuspielen, hat mir großen bist, Spaß gemacht. Du bist,
1: glaube ich, äh, auch Vorsitzender vom benjamin blümchen fanclub club Ich wäre es gerne. Du wärst gerne. Obwohl ne? ja, ja. Benjamin Blümchen, ich war ja so Huibu. Ja, ja, nein. Ich bin schon alt. Ja, nein, Benjamin Blümchen auch. Fällt mir jetzt nur gerade an, weil da gerade der neue Sprecher gefunden wurde für Benjamin Blümchen. Oh. Weil der Alte ist ja verstorben. Und ich hatte ja, erst kurz vor
2: mitgekriegt, dass dass er gleich also auch den Herrn Freeman... Ja. synchronisiert hat und dann konnte ich die Filme mit dem einfach nicht mehr von gucken. <lacht> ich bin ja wenn dann natürlich Benjamin Bülke
1: Oh,
0: was hast du denn da gemacht? <lacht>
1: oh, Aber dann kommt genau, so. dann kommt im Radio, kommt die neue Dimension Ton, also ja, dazu. Ne? Hat mich echt also so. geflasht,
0: hat mich echt gekriegt. Ton fand ich unglaublich spannend, damit zu spielen, damit zu machen. Zeichen der Zeit. Man konnte auch sehr viel machen, auch da wurde man rausgeschickt, Perlen des Lokalfunks in dem Fall. Äh, auch alles möglich. Es gab, da würde mich echt interessieren, was daraus geworden ist. Ähm, ich habe zum Beispiel, oh, hieß der sogar Alfred Lindemann, ich weiß nicht mehr genau, ein Typ, der in Oberhausen-Stärkrad in seinem Keller ein Heimatmuseum eingerichtet hat. Das ist ja Gold, sowas. Ne? Und wenn der dann mal ans Erzählen
1: kommt. Gut, dass das nicht in Österreich war. <lacht> Aber der,
0: um die Dunkelkammer wieder. Naja. Ähm, oder ich habe dann sogar mal in Mülheim einen Typen interviewt, das war sehr spannend. Der war schon sehr alt, der war Testpilot für Messerschmidt. Oh, das war abgefahren.
2: Der ich hat dann missen. auch
0: irgendwie bei den Olympischen Spielen, 36? Ja, hm. ähm, Goldmedaillen geholt, weil damals wie war das mal Segelfliegen oder irgendwie sowas war, Olymp war Olympisch. oder Motorradfahren oder war vorolympisch? Da hatte dann irgendwie
2: die, da hingen ja, dann haben so Ja, man bezeichnet Formel 1 als Sport. Ne, ich bin da reingekommen,
0: ja. da hing Goldmedaillen oder Medaillen von Ach 36, wo ich denke so wow, ey, jetzt ist ja aber mal, also das war schon einfach unglaublich spannend, Begegnungen machen so irgendwann habe ich dann aber dann kam auch Radio Comedy kam hoch ähm, beim Lokalfunk Matze Knob <lacht> lustig, der heute mein Kapitän ist bei der Komiker Nationalmannschaft andere Geschichte. Matze Knob hatte den Ritchie und ich habe gedacht, ach guck mal, da kommt ja auch sowas auf, kann man sich ja auch, du kannst ja Geschichten ausdenken, auch wieder mit Ton. Und dann mhm. habe ich dann gemacht, hatte meine erste Serie, das Heimatarchiv. Ähm, mein Redakteur, mein, 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 mein Chefredakteur hatte mich dann vorgeschlagen für ein Nachwuchsseminar, bei dem ich genommen wurde in Hannover. So, ich kürze ab. Ähm, kam dann nach Hannover, auch völlig naseweiß, wieder völlig ich, hatte, ich, ich wusste ja nichts, ein ne? Junge vom Dorf quasi, also Mühl am Ruhr, kam nach Hannover, äh, dachte so, ja, mach ich hier halt mal, also du bist mit dabei. Oh, und ich dachte, was wollen die von mir jetzt hier? Ne? Ja, ist ja schön, okay, mache ich, ist bestimmt spannend. Und dann war es halt eine deutschlandweite Ausschreibung von Frühstücksradio, zehn Leute deutschlandweit wurden genommen, ich war dabei, wie ich nachher mitbekommen habe, auch mit sehr viel Glück, weil sich einer noch ein einziger für mich stark gemacht hat. Nachwuchsseminar, Dozenten waren, Olli Welke, äh, Oliver Kalkofe, äh, ich weiß gar nicht mehr noch, Anka Zink war mit dabei, äh, und das war halt so ein Nachwuchspool.
2: Also, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz zum Verständnis einhaken. Hm. Äh, du hast für Lokalredaktion geschrieben und hast dort Geschichten gesucht, hm. äh, hauptsächlich auch gerne mit Menschen und, ja. ähm, da versucht auch so eine persönliche Note reinzubringen, wahrscheinlich. Das hast du dann auch beim Radio gemacht, Geschichten mhm. gesucht und redaktionell erstmal geschrieben. Und im Keller gefunden, zum Teil. Im Keller gefunden, ja. Messerschmidt. Hast du die auch vorgetragen? Ja, ja. Das war Redakteur und dann auch eben Moderator oder, oder
0: Nee, Radio. du hast, das waren damals diese sogenannten BMEs, Beitrag mit Einspieler. Okay. Ich war eigentlich auch aus der, Zeitungstradition kommend, sage ich mal. Damals noch zweieinhalb Minuten. Ähm, Moderator sagt: So, äh, in oberhausen gerade gibt es was ganz Interessantes. Unsere Reporterin Stammech hat sich da mal umgeschaut. Er ist gerade live vor Ort. Drückt auf den Knopf und dann kommt, dann kommt mein. Der Einspieler, ne, dann der kommt und dann kommt der BME.
2: BME war was anderes
1: bei dem Mars-Index äh, oder ne? Ja, ja, darüber wollen wir nicht reden.
2: Dann war gerade inhaltlich halt eben der Sprung auf einmal da, ey, hier Radio Comedy. Und ja. äh, hast du vorher die, die Geschichten, hast, hast du da schon entdeckt, dass du halt ähm, Talent hast? Hast oder du deine wie, Artikel
1: wie, wie, immer auch ein bisschen mit äh,
2: Satire gewürzt? Hier und da. Oder gar nicht? Das ist interessant, ich weil. Ich meine, wie kommt es auf einmal zu Radio Comedy dann? Ich glaube eher
0: über den Weg Geschichten zu erzählen.
1: Ah okay, also dass du du jetzt platt, du hattest keinen Bock mehr, Geschichten zu suchen, sondern also ich finde die, muss ich nicht rausgehen. Genau das, so sage ich es auch immer, ja. <lacht> also, ja. <lacht> ja, ja, also dass ich dachte, okay, das ist ja ne, dieser, dieser Beitrag
0: mit Einspieler war dann halt der Moderator drückt auf den Knopf, dann kommt ein O-Ton von einem ja gucken Sie mal, hier habe ich da und wenn Sie mal hier, dann kommt meine Stimme, die sagt, das ist Alfred. Hm, mhm. In seinem Keller hat er das und das und dann ich. Ich erzähle, zwischendurch kommen immer wieder die O-Töne, kommen Geräusche rein ja. und so weiter. Und da kannst du ganz, ganz viel ausprobieren und ganz viel spielen. Ich hatte mal einen Bericht, einen Radiobeitrag über die Vizemeister im Paralleldrachenflug fliegen. Ach Gott, So kommen die auch bei uns hier aus der Ecke? Auberg, Mülheim. Auberg, das ist ein Mühlheim. Drachenflugparadies, also nennt die Lenkdrachen. Lenkdrachen. Und äh, da hör hört man natürlich erst dieses Pf diese Geräusche, wie die da so flattern. Ich finde das schön, wie du die Geräusche so nachmachst. Ja, ich habe es mir sehr oft angehört. Ja. <lacht> äh, und <lacht> das war was anderes. <lacht> das, ist,
1: das war das <lacht> Das ist was. <lacht> so. Ich, ja, das ist Robin Hood. Weißt du, was Robin Hood jetzt in dieser Zeit macht, nach Karneval? Nein. Pfeilfasten. Oder <lacht> diese Pfeilfasten? Ich sage nochmal, ich möchte da gleich
0: nochmal drauf zurückkommen, wie wir unterschiedlich mit Gags arbeiten. Ich bin da teilweise neidisch das, auf euch. Äh,
1: das ist äh,
0: interessant. Da müssen wir auf jeden Fall das ist wirklich hinkommen. Interessant, ja. So, ähm... Also, und dieses Spiel mit Tönen, Stimme und so weiter, also Geschichten mhm. erzählen. Und dann dachte ich so, ach Mensch, du kannst ja aber selber die Geschichten ausdenken, die vertonst du. Jetzt kam dieses mit Radiokomedy. Ähm, also erzählen eine lustige Geschichte, die du ebenso vertonst. Und dann kam meine erste Serie, das Heimatarchiv, angelehnt an Zeitzeichen. An Oberhausener Keller. <lacht> Haltet euch da nicht so lang. Nein, nein, ich bin
1: da schon gedanklich völlig von weg. Okay. Heimatarchiv, hallo? Heimat ja, ja, ja wahrscheinlich,
0: genau. Heimatarchiv, ähm, also ich erzähle Geschichten, fiktive Geschichten über tatsächliche Plätze, Orte, sonst wie. Und das waren teilweise abge. Ich habe da, also nachher auch, man konnte viel machen. Also ein Beispiel, ich schäme mich ein bisschen dafür. Wobei es vielleicht, da kommen wir wieder drauf, euch auch gefallen könnte. Äh, es gibt in Oberhausen die Walsumer Mark. Ja. Und habe dann die Geschichte erzählt von dem kleinen jungen Mark, der. So, ihr habt es schon, ne? Ja. Und das, das habe ich in, eine, in zweieinhalb Minuten diese Geschichte, wie der zur See fährt und dann ins Wasser fällt. Und dann, und dann kam halt mit, mit Hall. Und dann hat er mitgemacht und konnte mit Wahlen reden. Und dann war das halt der Wahlsummer-Mark. Da habe ich Boah. Geld für gekriegt, verstehst du? Das war.
1: Der Wahlsummer mag. Ja. Das ist ja Lucy, finde ich gut. Also, das ist so mein Level auf jeden Fall. Ja. Ich wollte ja. gerade sagen. Ja, ja. <lacht> o,
0: wie war das mal mit? Oh, das war Sterkrade. Das war auch so, ab, wo ich irgendwie eine Geschichte erzählt habe. Ich komme
1: nicht drüber. Ach so,
0: Mülheim Stierum. Ja. Oi, ai, ai. Stierum. Stierum, es gab spanische Besatzer, <lacht> habe ich dann erzählt. Es gab eine Stierkampfarena. Die haben es, du hast es auch schon mit angetan. Ne? Ja. Stier rum? Nein, die, die Ruheinwohner, also es wurde dann aufoktroyiert von den Besatzern, dass die Ruheinwohner den Stierkampf zuschauen mussten, die Ruhebewohner das aber nicht verstanden haben. Was will der da kam auch immer so ein Spieler von mir mit eigener Stimme gesagt, hör mal, was will der Typ denn da mit dem roten Handtuch? Was fuchtelt der denn da vor der Kuh rum? Und einer rief so, geh doch einfach mal um den Stier rum. Ach so, ja. Das waren meine ersten Schritte.
1: Ja. Ich hatte es jetzt mit Rum, also mit, auch mit schön. Äh, ne? ich habe ja. irgendwie habe ich mir auch so eine Geschichte mal zusammen im Urlaub. Ich weiß jetzt den Ur Ursprung nicht mehr, aber das war auch so eine Geschichte wie wie ein Pirat äh, mit einem in einem Eimer äh nach Kalaratyada, glaube ich, irgendwie in die Bucht treibt. Ich kriege die jetzt nicht mehr zusammen irgendwie, aber die ging auch mit Rum und so ja, irgendwie. Ja, ja super. Ne? Und also wie gesagt, das war das Heimatarchiv, damit kam
0: ich nach, habe ich mich beworben, kam nach Hannover, das war der Durchlauferhitzer, ganz viele Menschen, ganz viele Menschen, die man kennenlernen durfte, ähm, Dietmar Wischmeier, mhm. für Leute von, vom Radio, also Gottfather ja, quasi, was für ein Typ, äh, von dem man tatsächlich auch viel lernen konnte äh, und kann. Mhm.
1: Der in Bremen den Karikaturenpreis moderiert. Mhm. Mhm. Super Typ, also der auch Mitglied ist in der äh, Kraftfahrgruppe Freude. Treckerfahrer, ne? Nee, Motorrad. Ah, ah okay. Ja. Gibt so eine... Aber er hat auch glaube ich eine Trecker-Sammlung. Das kann sein, das weiß ich nicht. So, okay. äh, es gibt ja viele Leute, die haben jetzt so Fitness-Trecker.
0: Ich sage ja, ich bin manchmal neidisch auf Boah, euch. Boah, nehmt euch ein Zimmer. <lacht> Und dann gab es am Ende eine Podiumsdiskussion, wo sehr viele Unterhaltungsredakteure waren auch innen bei. Ich glaube damals nicht. Und ja, das war dann, wie mir dann viel später klar wurde, war das so eine Art äh, Markt... Äh, Marktplatz. Ja. Ne? Für Ach, und Radio. Auch ganz interessant, ja. War, wir hatten dann einen Produktionstag in Hannover. Da war dann ein Jungredakteur... Der für den Stern geschrieben hat oder Jungreporter, auch ein ja. jung, junger Mann, der da mitgeschrieben hat und mich interviewt hat, das war Stefan Nickemeier. Ach. Okay. Ach. Äh, über Medien. Äh, der ja, Stefan ja, ja, genau. über Medien Also wenn er ja. mal hört, Grüße raus, wir hatten damals, sind wir uns mal über den Weg gelaufen und das ist ja auch das Schöne halt, ne, wenn man dann so eine Weile unterwegs ist, dass da so diverse Menschen, die so über den Weg laufen, Wegbegleiter, ich schweife ab, mm, <lacht> kam dann zum SWR, zu SWR 3,
1: der Südwestfunk, ne? Damals ja,
0: noch. <lacht> Kurz nach der Fusion. Äh, ich, bin, ich bin auch Zeichen der Zeit oder, oder Kind der Zeit. Ich bin da hingekommen, kurz nachdem Elmar Hörig da weg war.
1: Ah, El, Elmar. Ach, El, der Elmar. Da war ah ja diese, ich hatte jetzt, Entschuldigung. Ich hatte jetzt. Wochen bei der
0: Bahn, der ja, gestolper ja, ja. wurde raus. Ich kam danach. Da war, das war hochinteressant, da, das da mitzubekommen. Und da habe ich dann zum ersten Mal, also Dietmar Wischmeier hat beim Seminar schon davon gesprochen, dass man, wenn man regelmäßig abliefern kann, damit auch Geld verdienen kann. Und ich dachte, ach, nein, guck mal einer an. Kam dann zum SWR. Es gab dann, also ich so, dachte, ich muss die ganze Zeit was nebenbei machen. Ja, ich ja, ich war dann zwischendurch auch noch eingeschrieben. Also wir reden hier über den Zeitraum mehrerer Jahre. Meine Semesterzahl beträgt viele. Und aber abgeschlossen? Ja, abgeschlossen? ja, ja, nee. ja. tatsächlich. Das war ein harter Ritt, aber äh, ja,
1: gut. Hattest du den Schlüssel von der Uni Du hast abgeschlossen?
2: <lacht> er hatte den ersten. Den Deck habe ich im ja. aktuellen Programm da ja? geht man Raum geguckt. Dein Programm werde ich übrigens Blech. auch noch in den Shownotes erwähnen, Unbedingt. damit man deine Tickets kaufen kann. Ja,
0: im, im Bahnhof Langreer spiele ich demnächst. Das ja, mal ganz unserem Rand. Ich, kenne, ja? ich kann ich sagen, im April. Im ja. April, ich sage, wenn er nächsten Monat, dann.
1: Ja, dann, das ist nochmal ein ganz junger ja, Nachwuchskünstler ja, ja, auch ja, gut aussehen, ja ein Nachwuchskünstler hier aus. Ich sehe dich heute übrigens. Ich komme zum ersten Mal ohne Angst. Ach. Nein, doch. Mm. Mm.
0: Das ist äh, müssen wir auch noch drauf kommen. Das ist ja mein Liebling.
1: Okay. Ne? sehr gut. So äh,
0: kam zum SWR, kam dann eine Infrastruktur. Ich war Tagespauschalist, wochenweise war ich dann immer in Baden-Baden, äh, habe da gearbeitet als Gagman. Das heißt, ich bin von Redaktion zu Redaktion gegangen und habe gesagt: Braucht ihr noch irgendwas? Und ich mache Unterhaltung. Und da habe ich tatsächlich dann gelernt radio -Spaß Business Auch wirklich, das war echt super. Die äh, knallharte Schule des Witzehandwerks tatsächlich auch. Also im Radiobereich, aber was funktioniert, was funktioniert wie. Und da noch mal, wenn ich kurz einmal da abschweifen darf, weil das na, ist mir auch wichtig tatsächlich, wenn ich jetzt auch Diskussionen habe oder Gespräche, was Humor kann und wie er ist. Ähm, der Michael Bollinger war der Redakteur, äh, dem ich sehr viel zu verdanken habe tatsächlich. Und es war die Aufgabe, ich musste mal Tagesaktuelles Zeug dann produzieren, ein Minute, zwei Minuten Gag schreiben für die Show und so weiter. War also Mädchen für alles im Spaßbereich. Und es ging damals um Abwrackprämie. Das ist schon sehr lange her. Abwrack,
2: ne? Ja. Hast du auch Abwrack verstanden?
0: Ich Abwrackprämie äh, ja. verstanden. jetzt haben wir wieder Abwrack. Sie die... wird woanders bezahlt. Ja, ja. Ähm, <lacht> machen Sie eine, irgendwie eine Top 3, wohin mit dem alten Auto oder irgendwie sowas. Ja. Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Ich weiß aber, dass ich Top 1 oder fahren Sie mit Ihrem Auto nach Polen. War oh, das, was ich geschrieben ja. hatte.
2: Oh, das geht heute nicht mehr Wir durch. befinden
0: uns Anfang der 2000er. Ja. Ich gab das ab beim Chef Michael Bollinger las ich das durch, nahm die Lesebrille runter, lehnte sich zurück und sagte, Herr Steinberg, und jetzt überlegen wir mal zusammen, was sagt denn dieser Witz? Dieser Witz sagt, dass in Polen die Autos geklaut werden. Nun stellen Sie sich vor, uns hören, je nachdem wann es gesendet wird, ein bis drei Millionen Menschen zu. Und die hören den Witz und denken, ja, in Polen werden Autos geklaut. Wollen wir das? Also so ganz Altväter, die so, ö, pff, nö, ne, aber ö, der Witz, ö. ja, aber man könnte ja auch einen Witz machen, der das vielleicht umdreht und der dieses Klischee vielleicht entlarvt und gab mir den Zettel wieder in die Hand und sagte, denken Sie noch mal nach und das war ja eigentlich eine sehr wichtige, wenn ich die wichtige Lehre, was will der Witz, wo geht's hin, greifst du alles ab, oder denkst du dir, okay, ich kann und das ist, und das können wir jetzt gerne ins Heute äh, sofort rüberspringen, wenn man nicht noch über andere, wie ihr wollt, aber das ist bis heute das, was mich, es erfüllt mich, es durchdringt mich, es hält die Witze zusammen. Ähm, du gehst raus, du stellst dich in die Bütt, du unterhältst Menschen, ich will, dass die lachen, ich will, dass die Spaß haben, ich will, dass die Freude haben, ich will aber auch tatsächlich mit einer bestimmten Haltung das Ganze durchziehen, durchführen, so dass am Ende vielleicht auch der ein oder andere Gedanke da steht. Ich will nicht oder nur ungerne den Gedanken selber formulieren, sondern ich will mit dem Witz etwas transportieren, dass es auf die für mich richtige Seite fällt.
2: Okay, wir sind da jetzt an einem Zeitpunkt Radio und ich weiß nicht, ob du das jetzt damit meintest, jetzt mal zu jetzt springen oder so, aber ich, ich, ich frage jetzt einfach mal nach. Du hast mit Radiocomedy, ist natürlich, man sagt ja auch immer Spaß ist aber Radiogesicht, haha, hm. du äh, sie bist ja nicht zu sehen. So, und jetzt wissen wir auch, dass das bei Cartoonisten normalerweise auch so ist. Olli und ich gehen auf die Bühne. Mhm. Du auch jetzt Bühnenprogramm. Ich weiß nicht, ob du das mit heute meintest. Wann kam das oder wie kam das? Da, das? Darf ich kurz noch ja. einmal da, weil mich würde jetzt interessieren, weißt du noch, wie du den Gag umgeschrieben hast?
0: Ich weiß nicht mehr genau, aber es war dann irgendwie, dass dann eine weitere Stimme sagte, Hä? und dann wurde es nochmal erklärt und dann sagte irgendjemand, es war ein bisschen konstruiert, wir hatten nicht viel Zeit, aber es war dann halt so, dass dann gesagt, hat, ja, aber die wollen die da auch nicht. Ah okay, also irgendwie
1: ja, pff, Konstruktion okay. was. Gut, aber was du gesagt hast, gefangen, unterschreibe ich so und äh, man will ja auch nicht diskriminieren. Also in, in mit seinen Witzen. Also das ist ja eigentlich so, finde ich, eine gute Prämisse, weil weil wenn das so die Haltung auch ist. Genau. Äh, und das ich finde, das schafft man auch. Also weil ja viele immer immer sagen, ja, man darf nichts mehr sagen, blablabla bla, ja. bla und so. Bullshit. Wasser auf meine Mühlen, absolut. Bullshit, weil weil äh, du musst halt irgendwie einfach nur ein bisschen. <lacht> Mein Nachdenken, mein Nachdenken. Mal nachdenken. Ja, ja, absolut, ja, genau. genau.
0: Und wie gesagt, das ist, wir sind jetzt Anfang der 2000er, wo ja, ja. Gott sei Dank ich diese Lehre da schon früh bekommen habe, ja. mitbekommen habe und bei allem, und da sind wir jetzt sehr im Heute und ich fange an mich zu so echauffieren, <lacht> äh, oh, man kann doch gar nichts mehr sagen, Du kannst ja, doch, aber vor Dorin noch eins, es war auch damals schon ein Witz, der nach eher billig ist, der auch andere... Der von oben nach unten geht, der ja, ja. andere abwatscht. Ja. Will ein Gag abwatschen oder kann man den in eine andere Richtung bringen? Natürlich, ja, damals war es doch so viel einfacher. Ja, weil es einfacher war, mit nee. Gags andere abzuwatschen. Aber gib ihm mal ein bisschen Mühe, dann kannst du heute alles sagen, es ist vielleicht ein bisschen filigraner. Aber ich finde es auch deutlich interessanter tatsächlich.
1: Ja, ich auch. Also ist genau mein mein Angang und meine Sichtweise. Ja, Aber du warst beim Radiogesicht und der genau. René ist ein Hübscher muss man sagen. Also guckt mal im Internet, also. wenn ihr jetzt den nicht, ne? Also ah. ja, ja. deshalb äh, hatte ich das gerade ja schon mit dem Anzug <lacht> erwähnt. Also ähm. ja, und ist immer auch gut gekleidet, ja, muss man sagen, ja. Achtest du da hast, hast du einen Stylisten? Nein. Nein. Gibt ja so Wobei so. ich hab Ratgeber. Du hast und Ratgeber. Drin, ja, ja, klar, ja, okay. Ja, ja. Weil ich habe das mal mitbekommen beim 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 äh, bei einem neuen Trainer vom FC Schalke 04, äh, der dann neu kam und dann ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, dass der dann halt so einen Stylisten bekommen hat und dann neue Klamotten und und so was, weißt du, weil er dann ins Sportstudio musste und all so Sachen. Und ich keine Ahnung, wie der vorher rumgelaufen ist. Okay. Aber äh, das hat man ja oft. Und dann habe ich mal bei einer Fernsehaufzeichnung äh, gesehen, wie ein ein Fußballer der kam mit seinem Kleidersack irgendwie, hatte ganz andere Sachen an und trug dann in der Sendung natürlich halt seinen feinsten Stoff. Ähm, das sind so Sachen, die mich interessieren. Ja, das ist aber, aber mich also nicht gerade nicht. Dich nicht <lacht> okay, irgendwie. Entschuldige, äh, dass ich da äh, bitte, Michael, du warst aber ich möchte auf einem kurz, ganz anderen Da Tag. halte
0: ich es auch erst seit einiger Zeit. Ähm, ich äh, habe vor ein paar Jahren noch deutlich mehr auf die Waage gebracht und da musste ich natürlich das tragen, was geht. Ähm, das war dann ja ein neues Entdecken. Und das finde ich gut, wie meine liebe Freundin Lisa Feller out, immer sagt, das Auge lacht mit.
1: Ja. Das finde ich ein sehr schöner Satz. Auch ein schöner Satz, ja, das Auge lacht mit. Ja, ja finde ich gut. Gut. Lisa ist ja auch immer sehr sehr, sehr fesch. Sagt, ja. sagt man fesch? Darf man das sagen? Nein,
2: Lisa auch immer gut gekleidet. Gut. Gekleidet. War auch letztens bei First Dates. Bei First Dates bei war sie? Ach, ja.
1: Was war was, was ist First Date?
2: das ist eine ein ein Dating Format. Aha. Auf Vox. Und ja. äh, Ronald Trettel moderiert das nicht wirklich, der, der tut so, als ob er da ein Restaurant leitet und dann bringen die Singles zusammen und es gibt halt äh, First Dates VIP oder wie das auch immer mhm. heißt Aha. und äh, da ist dann dieser mal aufgetreten, ah, ja. wobei ich das echt für Fake halte, ich glaube nicht, dass sie irgendwie zusammenformat so Format muss, um einen Mann zu finden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Schönen Grüße das ist an jetzt für mich alles viel zu viel. Ich, ja, ich, ich schicke dir einfach, was ist den, das für ein Format? Ich den Link, ich den was, Link wer
1: ist dieser Typ, der da, da was, ein Restaurant leitet? Was wird was wird da gemacht? Der Micha ist sehr großer Trash-TV-Fan. Und liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen gerade das Gesicht von Olli übrigens, was wirklich <lacht> einmal komplett entgleist
2: ist. Ich weiß nicht... Lassen wir das, lassen wir okay, Also, ich möchte, ich möchte jetzt nochmal darauf zurück. Also, Thema Radiogesicht, ja. du hast, äh, und das ist ja die große Parallele zu cartoon -Zeichern. Eigentlich, das Werk ja. steht vor dem Autor ja. und auf einmal geht man auf die Bühne. Das ja. ist ja bei uns halt auch eher stimmt. ungewöhnlich als, als Cartoon-Zeichner. Bei dir vielleicht eher nicht so ungewöhnlich als gut aussehender junger Mann, der dann mit seinen Sachen, die er da lustig schreibt, eben vielleicht auch das Talent entdeckt, das gut vortragen zu nee, können. Nee,
0: ist schon nah dran, das stimmt. Weil ja bis heute ist es ja immer noch so, dieses Steinberg, wer? Ach, das ist der, der, das und das. Ach so, ja, das kenne ich. Ne, also die Radiosachen sind bekannt, ist auch okay, schön, freut mich. Ja. Ähm, man, man, man ist aber hinter den Stimmen, hinter den Figuren. Wie bei euch ja auch. Wer ist denn Hilbring? Das ist der mit der ne, Hakennase. Naja. so äh, Tot, aber lustig. Ne? Das ist bekannt. Ihr selber. Aber es macht ja auch Freude, dann selber mehr und mehr ins On zu gehen. Und von daher ist es, glaube ich, sehr vergleichbar. Und bei mir war es tatsächlich dann irgendwann... Was sind wir jetzt? wo sind wir denn da, 2005, 2006, wo ich sehr viel, ich habe mich dann auch spezialisiert mit einem Heimstudio und habe ein paar Jahre tagesaktuell die Republik beschallt. Das war eine kleine Marktlücke. Da steht er jetzt. Egal. Ähm. Das ist ein Witz von, äh. Erinnere <lacht> mich? Also bist du auch so ein, äh, ein... Freund von mir hat eine Marktlücke entdeckt. Da steht er jetzt. Steht. <lacht> <lacht> ähm. Marktlücke war, tagesaktuell anderthalb Minuten zu produzieren und die dann äh, zu verticken alle, alle möglichen Radiosender. Ja. Das und, war und das lief. Das lief ziemlich gut sogar. Ja. Aber dann war dann irgendwann mal der Gedanke, und wenn der einmal da ist, geht er ja auch nicht mehr weg, ist das denn wirklich lustig? Ich weiß es ja nicht. Ich schicke es raus, die Sender, die Redaktion kaufen es, okay, sind zufrieden, ich kriege Kohle, wunderbar, ich habe Spaß bestenfalls, wunderbar. Aber wie ist es denn? Und dann kam irgendwann dieser Wunsch. Ich hatte mal, muss man sagen, noch Studienzeiten, uni gespielt. Ich hatte auch mal ein Comedy-Duo tatsächlich, wo wir, glaube ich, vier Auftritte hatten. Vier äh, Auftritte. Ja. Wie hieß das du? Hängen und würgen. Hängen. <lacht> Auch schöner. Ja, ja Hängenwürgen. Ja. So. Das war auch. Schön. Wir haben da eine Freddy Quinn-Puppe ausgeweitet. Ich weiß nicht mehr genau. Es war. Es waren verrückte Zeiten.
1: 100 Mann und die. Nee, wir. Ein ganz schredder. Wir, ja, ja, ja wir. Ja. Daraufhin. Ja, ja, ja. da Muss dir mal drin. reinziehen. Wir von Freddy Quinn. Ja, aber hey. ich, nee, ich glaube nicht, dass es nicht. Ja, also ist. nur so zum, zum. Ja. Also damit du weißt, worüber man. Ähm,
0: <lacht>
1: aber warum dann tatsächlich. Diese Puppe also
0: ausbringt. dann war ich fernab von der Bühne und habe immer gesagt, nee, ich finde das total cool auch wenn die Parallele sicher zu euch im stillen Kämmerlein für sich hinzubasteln, wenn das nicht ganz passt, ich gehe mal drüber, ich tue mal weg, bis es dann am Ende fertig ist, dann kann ich es abschicken, dann ist gut. Aber irgendwie so diese, diese Frage, ist das denn jetzt auch wirklich lustig? Und dann, Glück, Zeichen der Zeit, im Ruhrgebiet gab und gibt es Mixshows, wo man sich einfach mal anmelden konnte. Das erste war Comedy Karl, welche Karl, Moses, Grüße. Ähm, Moses, Moses W., Weh. Moses Weh. Hat moderiert ja. und ich hatte, du warst schon wieder Assoziation nee, Nein, nein, um Gottes okay. Willen,
1: nee ich kenne Moses auch. Ja. Äh, es ja. ist nicht Moses P. es ist nicht Moses P, sondern Moses W. Jetzt können wir überlegen, wofür steht das P, wofür steht das W. Aber das ist auch gar nicht relevant, du warst bei Mixshow.
0: Genau, und dann hatte ich meinen ersten Auftritt bei einer Mixshow. Damals bin ich dann auf die Bühne gegangen mit einem Zettelwirtschaft und noch ein CD-Spieler, wo ich die einspieler dann live auf die Bühne, das war alles sehr... Hölzern sicherlich. Hab da aber schon gemerkt, wow, das ist ja interessant, weil es gibt eine weitere Ebene. Also vom Text kommend, dann Radio, Geräusche, Emotionales zu bieten. Und bei Bühne gibt es eine weitere Ebene, nämlich dieses, bis heute würde ich sagen, unbeschreibliche Emotionale. Wie ist die Gestimmtheit? Wie gucken die auf dich welches Urteil bilden die sich wie lang mache ich die Pause gucke ich zur Seite das ist alles also beim Radio oder berichte ich mich es gibt ein bestimmtes Regelwerk beim Malen Zeichnen wie auch immer da kann man mal ausscheren aber du, du kannst sagen okay so und so und so okay, mache ich das vielleicht da da kann ich noch mal beigehen und Bühne habe ich früh gemerkt ist sehr viel naja nicht greifbares schwammiges Gestimmtheiten Menschen Bestenfalls und bis heute bin ich davon auch echt angetan, bis manchmal sogar ergriffen, wenn so ein Publikum sich als eine, als eine Einheit begreift und da plötzlich Dynamiken passieren. Und davon war ich voll geflasht. Also, das fand ich, ich unglaublich finde, spannend.
1: das ist ja bei Bühne genauso wie bei Film, oder dann, weil das ist ja die nächste Ebene nach Schreiben, hm. nach Ton und Erzählen, ist ja, kommt ja die visuelle Welt hm. dazu, wo du ja auch manchmal auf der Bühne nur mit einem Blick, mit ja. einer Geste, ein Gag zu Ende erzählst ja. oder dem Raum gibst und so. Ja. Das ist ja das Interessante, genau. finde ich. Ne? Also, dass Wie du lange dann... gucke ich jetzt zur Seite? Genau. Ich habe
0: jetzt auch, und, und das mache ich bis heute. Also, mein Programm hatte das neue Programm Radikale Spaßmaßnahmen ähm, im September Premiere. Bis jetzt bin ich dabei weiterhin und ich glaube, ich werde es immer weiter ausbauen, weil ich da einfach so viel Spaß und Freude bei habe und da wieder was, wo ich habe letztens entdeckt, wenn ich an einer Stelle kurz innehalte und einmal nach rechts und links gucke, ist, der, ist die Resonanz eine andere. Und dieses, 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 ich mag auch Schräubchendreherei total, also da ein bisschen, da ein bisschen, da wieder das und so, um eben dieses nicht Greifbare zu bedienen, das Emotionale, weil das ist ja dieser Zauber von Live. Menschen machen sich auf den Weg, die kommen ja dahin. Die trinken vorher was, die gehen in den Saal rein, die sind in einer Gestimmtheit, die holst du dann irgendwie ab mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, die unterschiedlich jeweils sind, wie man so jeweils drauf ist. Ah, also ihr merkt vielleicht, da ist immer noch sehr viel Passion hinter und da würde ich sagen, da habe ich was gefunden, wo ich mich bis heute unglaublich austoben kann
2: das äh, bringst du auch sehr authentisch rüber mit der passion weil ich habe glaube ich Olli auch noch nie so lange am stück schweigen gehört <lacht> und mich selbst auch ich habe ich habe mich so verloren gerade in den worten nein, also ich diesen finde, Spaß finde, auf der bühne, bühne äh, ja das, das ist auf jeden fall das sehr, ist, sehr ergreifend gewesen ich ist.
1: mich ich finde diese diese geschichte interessant auch also weil weil der ähm, kollege Holzschulte? nein <lacht> hast du sonst hast du sonst kollege du hast auf ihn gezeigt <lacht> ich habe auf ihn gezeigt nein äh, Nee, ich finde diese, diese, diese Ebene so, also wie sich das so schichtweise halt ja. aufbaut, das sein Schaffen übers Schreiben, übers, äh, über Hörfunk oder Radiokomedy dann äh, auf die Bühne.
0: Ja, und ich das bin, ich bin, glaube ich, als Typus auch eher langsam in der Entwicklung, weil ich immer so, okay, das habe ich jetzt, das Plateau, checkt das komplett aus, jetzt kann es weitergehen. Jetzt kann die nächste Hütte warten, na, jetzt gehst du wieder einen, einen weiter. Ähm, aber ich bin auch sehr dankbar davon, das ist sehr wichtig, also das angefangen von Lokaljournalismus, wie ist der Aufhänger, ne? also das, das rein journalistische, dann das Verton, das emotionale, ähm, also die, die, die Skills, das Handwerkliche zu haben und weiter geht's. Äh, was mir bis heute, übrigens auch Studium, ganz am Rande, sehr hilfreich, Fragen stellen, ne? äh, was ich jetzt im Programm mache. Ähm, und damit dann das, boah, greifen wir mal hoch und sagen ruhig, Gesamtkunstwerk Menschen in einem Saal zu bewegen, dann anzugehen, weil das ist da ist sehr viel Wertschätzung dabei meinerseits ähm, fürs Publikum und gleichzeitig auch so dieser Wille und die Lust dabei das dann auch zu geben also die sind ja gekommen, die sind jetzt hier, die sind in einer Gestimmtheit die sitzen nicht zu Hause am Netflix-Account, also mach jetzt was all eyes on me, okay Verantwortung übernommen ich meine, die zahlen ja auch Geld. Ne? <lacht> ähm, biete jetzt die Show und, und macht das auf immer wieder verschiedene Arten und Weisen und, und Ebenen, die man dann wieder mal rein. Im aktuellen Programm habe ich wieder das mit den Tönen auch neu reingenommen, zum Beispiel diese Radiosache, spielt er wieder rein. An anderer Stelle sind die Parodien wieder dabei. Also alles das, diese Skills aus der Vergangenheit, die ich jetzt wieder ausspielen kann. Mach mir den Sarkozy. Mmh, was? Nein, doch. <lacht> Ich geliebt.
2: Hey, super. Ich habe es ja, ja anfangs auch erwähnt, dass wir sehr, sehr viele gemeinsame Bekannte haben. Du mhm. bist jetzt im Kabarett, comedy bereich auch sehr, sehr gut vernetzt. Ne? Du hast ja auch eine, eine Mix-Show quasi mit zusammen mit Matthias Reuter und Benjamin Eisenberg damals ähm, erfunden oder cool, wir, ja. entwickelt. Es war im Ursprung, muss man sagen, Matthias-Idee
0: wenn ich mich 2008, auch schon eine ganze Weile her.
2: Auch schöne Grüße.
0: Hab, ähm, nachgewürzt. Alle zwei Monate treffen wir uns und machen einen sehr satirischen Zwei-Monats-Rückblick. Ja. Auch ein besonderes Format, was es so nicht gibt. Und wo was mir auch sehr gefallen hat, weil ich konnte natürlich auch viel abgreifen von dem, was ich fürs Radio gemacht habe, tagsaktuelles, und dann immer gucken, ist das denn auch wirklich lustig. Also dieser, was übrigens bis heute bei mir ähm, so funktioniert bei den Vorpremieren. Also da gehe ich auch mit einer totalen Zettelwirtschaft immer raus und gucke einfach in Interaktion, immer, 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 Interaktion mit Publikum, ähm, wie funktioniert das? Und da konnte ich eben halt auch einfach mal gucken, Okay.
1: Spielst du das dann so ganz offen mit dem ja. Publikum, dass du sagst, irgendwie, ja. das ist eine Vorpremiere, ich ja. weiß selber noch nicht, wo ja. die Reise so genau hingeht? Ja, okay. ja dafür war Nachgewürz ja auch sehr, sehr gut, weil ja. das war ein
0: geschützter Raum, die Leute ja. kamen regelmäßig, sehr viel Stammpublikum, die kannten einen, die wussten das, Und man konnte einfach mal sagen, komm hier, und da gab es auch viele Entdeckungen. Mhm. Wie ihr ja auch wisst, man hat eine fixe Idee, man denkt sich, <lacht> was für ein Witz, ey. ich knall mich weg. Und dann veröffentlicht man den, man bringt den und man denkt so, okay damit ja. bin ich jetzt ganz allein auf absolut ja
1: ja und 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 muss die, man auch aushalten können du auch. weißt es nicht egal wie. und die ja. die wo man so selber sagt gut man muss man was machen jetzt wieder und dann ja. haut man so einen raus wo man so selber nicht so wirklich mit zufrieden ja. ist und sagt und dann klatschen die Leute viral auf einmal viral. Ja. Ja,
0: ja. Ja, ja 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 also das ist auch auch da wieder ne? der der Zauber des Witzes äh, und das sagen ja alle ich habe mich letztens noch mit 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 drüber unterhalten der auch sagte neues Programm also Herbert Knebel der sagte auch und er ist nur wirklich auch sehr, sehr erfahren und er sagte, äh, da ist eine Nummer, der, er war völlig überzeugt, nee, geht nicht so richtig gut, andere, die auf einmal funktioniert und du weißt es nicht und das ist toll. War diese
2: Unterhaltung zufällig in der Lichtburg? Nee, die war vorher. habe ich vorher noch getroffen? <lacht> ja. Ja, das war ja, damals wir uns ja letzt getroffen bei ja. der Filmpremiere. Oli war ja auch mit dabei.
1: Ich bin seit der Filmpremiere Kai Magnus Ding. Weil ich habe mich ja, ich habe ja, ich habe mich ja, habe ich letzten Folge schon erzählt, ich habe mich ja auf den roten Teppich gezeckt, ne, so. <lacht> Junge aus Bochum, der wird ja nicht auf den roten Teppich eingeladen, der muss ja irgendwie gucken, dass er da irgendwie selber sich da... Begleitung weißt du? Holzschulter. Ja. <lacht> nee, nee, er hatte er hatte nochmal extra eine Begleitung. hatte sein Sohn. Meine, aber... <lacht> Peter, mein Freund, der ist so alt wie ich und da fragte der Herr Waldhelm, ob das mein Sohn wäre. Ich sag mich oh. so bescheuert, <lacht> okay, wir haben geschrieben mittlerweile, äh, das ist ausgeräumt. Nein, aber ich hab dann, bin, mich, bin hinter euch oder vor euch sogar auf den roten Teppich gegangen und. Als dann, erster. Als erstes Mal bescheiden, als erster. <lacht> Hallo, little, little Fotos gemacht. Und finde mich wieder in dieser unsäglichen äh, Stockbildagentur, Imago, heißt die, glaube ich. Äh, die eigentlich eine Sportbildagentur mal war und mittlerweile irgendwie alle Pressefotografen hauen da ihr Zeugs rein und da sind sehr viele. Wie sagt man? Guilty Pleasures irgendwie von uns, von dir bestimmt auch oh. äh, drin. Also so gutes Archiv, gut, <lacht <lacht> alles dabei. Da sind, sind sehr, sehr das viele Fotos
2: nicht. von ganz vielen Lokalredaktionen auch ja. eben drin, so, die wirklich Asbach-Uralt sind. Ich habe schon geguckt, lohnt sich mal zu ob, gucken,
1: ob, ob, wie die, ob die mit, äh, ob, ob man die mit, da rauskauft. Nee, kann. Ob, man, ob, ob Funke da irgendwie, weil das irgendwie auch viele, ja. viele äh, Termine waren, die ich gemacht habe, irgendwie wo ein Funke Fotograf da war. So, und da bin ich natürlich jetzt auch bei dieser Filmpremiere auf dem roten Teppich. Und drunter steht Keim Magnus Sting. Weil Keim hat ja mitgespielt in dem Film, war aber bei der Premiere nicht da und hat so ein gewiefter Fotograf gesagt: Das ist ja doch. Das ist ja, Schreibe ich da drunter, der war ja. Und wahrscheinlich, wenn das jetzt noch weitergeht,
0: musst du mit aller Kraft jetzt dagegen ankämpfen, dass du nicht Karl Magnus Ding bist. Ja, es ist und ja alle sagen, ist doch, das
1: steht doch da. Ja, das ist so, das ist mein, mein Schicksal. Ja. Ich bin ja, weil ich mal bei der Sportschau, ein Cartoon von mir, war mal in der Sportschau und äh, da nannte mich Gerhard Delling Olli Hirsching aus Bochum. Oi. So deshalb habe ich dieses, äh, das trage ich so mit mir, dass man meinen Namen immer falsch Na, und so. Alle. Ja. Nennt man dich auch manchmal falsch? Steinbeck. Steinbe Irgendwann war ich mal Willi oder Stein Osterott. Steinberger?
0: Ein völlig falscher Name. Steinberger? Steinberger?
1: Alles. alles ja, ja.
0: Steigenberger? Steinberger. Ach, Sie sind das mit den Hotels? Ja. Ah, verstehe. Ich bin vor allem Steinberg im Steinhof, ah. wo ich auch öfter spiele.
1: Ja. Da
0: gibt es auch äh, Verwechslungen und äh,
2: Gemeinsamkeiten. An was arbeitest du gerade? Um hm. jetzt mal wieder die Kurve zu dir zu kriegen. Ich <lacht> arbeite
0: gerade weiterhin an der Ausarbeitung meines aktuellen Programms. Ähm, ne? Dass ich... Durch die, ich mache dann immer Weihnachtsprogramm, da war ja eine Pause, da war eine Zäsur, also habe es jetzt noch gar nicht so oft gespielt, radikale Spaßmaßnahmen, es geht, naja, auch wieder eigentlich dockt es da an, was wir vorhin hatten, es geht darum, dass ich den Spaß als positive und vor allen Dingen auch produktive Kraft mal nach vorne bringe, weil Spaß, da sind wir gleich bei Comedy, Spaßgesellschaft, ach, das ist ein billiger Spaß und ich das mal in Frage stellen möchte, warum der Ernst oder Ernsthaftigkeit als, als Wertiger gilt. Das ist ja immer so, ich meine, ne, denn, äh, die, die, die Maler verdienen, nehme ich mal einfach mal an, sage ich mal einfach so, nicht so viel wie ihr, aber, oh, der macht ja Öl. Ne, das ist wertiger. Aber die haben ja eure Materialkosten, ja, muss man halt genau. eben ja. betriebswirtschaftlich so, gucken. Aber, aber ist
1: Öl noch äh, ja, vor der Öl, Zeit, Öl, Tage Öl. Ne, ist aber ist so die, okay. die, die,
0: die, die Kunstfertigkeit hinter dem kreativen Schaffen eines echt guten krachenden Gags wird nicht so gesehen. Warum ist das eigentlich so? Also ernsthaft, ich mache dieses, also auch mach ein anderes Beispiel, aber zum Beispiel habe ich letztens nochmal gelesen in der ich glaube 94-jährigen Geschichte des Oscars, der Oscars, bester Film in diesen ganzen fast 100 Jahren ging glaube ich sechs oder siebenmal an eine Komödie, also Komödie, sehr, sehr wenig, ja. Komik, Komik gilt als bah, und da sage ich ja aber, also eigentlich Quatsch, weil was ist zielführend und das ist das, was ich auch die Weiterführung vom letzten Programm, dass ich weiterhin sage und da bin ich tatsächlich persönlich fest von überzeugt, meckern bringt nichts. Schlechte Laune bringt dich nicht weiter. Da sind wir eigentlich auch bei dem, was wir hatten äh, bei dem Panel Talk, wo wir waren. Ich äh, ist mir
2: gerade auch in den Kopf geschossen, ja. als du jetzt so die Ernsthaftigkeit des Humorgeschäfts erwähnt hast. Wir haben uns tatsächlich also persönlich richtig kennengelernt, also durch eure Preisverleihung, damit der Henne hört, ich halt eben vor von dir. War der Huhn, war das, Huhn. Ne? Also, oh, war Und rein, wirklich ja. sehr, sehr kurz danach standen wir gemeinsam auf der Bühne bei einem sehr ernsten Thema, mhm. ähm, nämlich auch mit Alex äh, eben sein, das war der äh, erste Film, ja. den er da äh, vorgeführt hat in einem kleinen süßen Kino in Rüttenscheid. Und wir waren anschließend zu dem Thema Depressionen, waren wir halt im Panel Talk und wir saßen beide auf der Bühne und ja, haben dann eben dazu dem Thema den Betroffenen was aus unserer Sichtweise dann mitge mitgegeben. Hoffe ich zumindest. Also die Resonanz war großartig, ja. also hinterher mit, mit anderen Betroffenen zu sprechen. Und äh, da hatten wir uns ja kennengelernt. Mir war jetzt noch nicht klar, in welcher Funktion du, auch als Betroffener oder äh, weil du da halt mitgespielt hast in dem Film oder eben einfach weil du witzig bist. Aber äh, das ist mir tatsächlich gerade auch durch den Kopf geschossen, genau ich diese Thematik.
0: glaube, ich war eingeladen, weil ich im Film mitspiele. Und weil es bei mir, zumindest beim Bühnenschaffen, ein Thema ist, dieses mit Positive Mindset, mhm. wie es heute geläufiger, komischer Begriff, weiß ich nicht, aber äh, auf welche Seite fällt es? Womit man, so glaube ich, das wirst du besser beurteilen können, oder ging es ja auch im Gespräch drum, ein Schräubchen drehen kann, natürlich auf gar keinen Fall, also wie vermessen wäre es meinerseits, äh, tatsächlich Betroffenen zu sagen, hey, guck doch mal raus, Sonne ist ja schön. Du musst einfach mal wieder lachen. Ja, genau. Ne? <lacht> das, hast hast ist ja, das ist ja Unsinn, das ist Quatsch. Was machst du denn für ein langes Gesicht? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ne, das, ist, das ist vermessener Kackscheißkack, <lacht> glaube ich. <lacht> Aber, ähm, dass ich wirklich davon überzeugt bin, wie ist deine Perspektive? Worauf achte ich? Was nehme ich wahr? Das ist auch in meinem Programm, wo ich sage, wenn du der Meinung bist, da draußen sind doch nur noch Idioten unterwegs, dann gehst du raus, dann wirst du sie sehen. Dann ist deine selektive Wahrnehmung dergestalt, dass du natürlich darauf achtest. Boah, der Arsch hat schon wieder falsch geparkt. Achte ich weniger drauf, sondern ich gucke irgendwie, wo... Ach Ja, lustigerweise. Wo sind die interessanten Begegnungen. Wo sind die Geschichten von Menschen? Menschen machen Sachen. Ist echt ein starker Grundbeat bei mir. Und dann schaffst du schon mal eine äh, gewiss in, in gewissen Bahnen eine andere Gestimmtheit bei dir selber. So Und an diesem Nachmittag oder Mittag war es ja, da hatte ich nachher auch eine sehr bewegende Begegnung. Da kam nämlich eine Frau zu mir und sagte äh, Herr Steinberg, ich wollte mal Danke sagen. Ich so, hm, wofür? Und dann sagte sie, ja, ähm, diese Streams, die sie gemacht haben, so, sie spielte an oder sie meinte damit Anfang 21, wir waren alle zu Hause, wir waren lange zu Hause und äh, um für mich auch eine echt schwere, würde sogar auch sagen dunkle Zeit. Ähm, aber dieser Gedanke, okay, zu Hause sitzen, schlechte Laune haben, bringt nichts. Was bringt was? Was ist zielführend? Womit kommst du raus? Nicht mit schlechter Laune, bringt dich nirgendwo hin. Also versuch was. Und dann habe ich äh, im Steinhof in Duisburg Streaming-Shows gemacht und organisiert. Ähm, was völlig absurd natürlich ist. Du stehst in diesem Raum, den du kennst, mit, der mit 500, 600 Leuten gefüllt ist und Halligalli und plötzlich stehst du da und da ist nichts. Da sind fünf Leute vom Team, die dann zuhören und du spielst in der Kamera. Ich habe dann aber gesagt, ich hole mir Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne, die auch alle total Bock drauf hatten, einfach mal irgendwo hinzufahren wieder. Ähm. Und da habe ich gesagt, wir bleiben die ganze Zeit auf der Bühne, um uns wenigstens zu haben. Letzte Show. Hennes Bender, Katie Freudenschuss, Gerbuch Janke, Thorsten Sträter. Ein Line-Up, mit dem du schon die ein oder andere Halle füllen könntest. Ja, die
2: mussten richtig Bock haben.
0: Ne? Ja, Die wollten aber sowas von zu Hause ich glaub, raus. Das war kein Autokino mehr. Und äh, da erinnere ich mich auch. wie Ich habe mich dann, hab moderiert, habe mich dann zur Seite gestellt. Thorsten hat eine übrigens sehr komische Nummer gemacht. Eigentlich eine der besten Corona-Satiren, die ich gehört habe wo er einfach das Geschehen in die 70er-Jahre transponiert. Super coole Nummer. Einfach so entlarvend, witzig und wahrhaftig. Und ich lachte an einer Stelle und er guckte rüber und sagte nachher, boah Steinberg, also allein deine scheiß Lache da mal zu hören, großartig. <lacht> 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 und da dachte ja klar, weißt du, Thorsten tritt vor, vor sehr, sehr vielen Menschen auf, aber er genießt es eben halt auch, dieses Lachen zu hören. So, ähm, die Frau sprach mich dann darauf an und das war für mich, waren diese Streaming-Shows irgendwas zu machen, aber auch widrig und schwierig. Und sie sagte, sie, hat, sie, sie war da auch in einer depressiven Phase, es ging ihr nicht gut. Aber alleine diese Regelmäßigkeit, auch das ist ja ein Thema, das war glaube ich auch im Panel Talk da, ein Thema, so dieses ja. Stationen zu haben, äh, Regelmäßigkeiten zu haben. Sie sagte, regelmäßig, sie darauf zu freuen und zumindest mal in den zwei Stunden einfach mal lachen zu können. Das hätte ihr was gebracht, geholfen oder hätte einfach mal gut getan bis heute, das ist für mich eine Aussage wow Also ja. und bis heute ist es ja so und das sage ich jetzt am Ende auch bei der Zugabe das ist ja eine Frage der Statistik dass in einem Saal hier und da ein Mensch sitzt, der in einer ähnlichen Verfassung ist und dann zu schaffen, dass dieser Mensch wohin er auch immer geht, aber in der Zeit einfach mal lachen konnte und da können wir das einfach mal glaube ich streichen für mich ist das ein ganz schön hoher und ganz schön toller Wert
1: also ich würde, hm. also ich muss ja sagen ich, wie gesagt, ich habe sie, dann hast du bei, beim WDR noch die von der ja. glaube ich gemacht ne? von der Leins, Schloss ja.
0: das war mit, ah, das war auch Also Sarko war krachen komisch das war eine der Serien, wo ich mich beim Schreiben, das ich auch ganz interessant ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt wenn du dich in die Figur begibst und aus der Figur schreibst dann kommen ja Sachen zustande, das klingt jetzt echt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber da kommen Sachen zustande, wo ich selber gar nicht drauf kommen würde. Aber wenn ich aus der Figur schreibe, dann habe ich mich beim Schreiben schon kaputt gelacht. Ja. Yeah. Also was, was würde er jetzt sagen?
2: Und dann dieses mmm, was die Dieses Aufregen, das hat Ich glaube ein Cartoon ist da zu kurz für, um sich da so komplett zu so, äh Aber
0: begibt ihr, be, 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 begebt ihr euch auch in diese Figuren hinein?
2: Also
1: was ich mache, was viele andere Zeichner mir auch erzählt haben, dass sie, wenn sie die Figuren zeichnen, dass sie ihr Gesicht bewegen irgendwie oder so. Weißt du, um ah. die Gesichtsausdrücke irgendwie Grimassen. so Grimassen Nein. zieht. Und wenn man dann so zeichnet, dann eher so unterschwellig. Irgendwie macht man dann, äh, guckt man so. Also wenn man wenn man gefilmt würde beim Zeichnen, würde das wahrscheinlich irgendwie einem wie ein Schlaganfall auch. aussehen. Ah. Das ist so ein bisschen in die gezeichnete Figur, aber so inhaltlich würde ich sagen nein. Also, Bei der
0: Ideenfindung beim
1: Kreativprozess. Das ist eher für mich. Also ich mache es immer, dass ich so die Situation sehe und natürlich die Protagonisten, die da stattfinden. So, dass jetzt eine Lehrerin, was könnte ihr jetzt sagen? Blablabla. Bla bla. Also schon ja, aber jetzt mhm. natürlich nicht so äh, tief rein, so dass der Staatspräsident blablabla, bla bla, der dann irgendwie auch so spricht. du hast ja die ganze Figur dann angelegt. Und das ist ja meistens, wenn man keine wiederkehrende Figur hat, so wie du, den Tod, der hat halt seine Kernkompetenz. Ich habe so eine Figur ja nicht, das ist mein Manko vielleicht, äh, aber dann sind es immer wieder neue Protagonisten. Wie und da, klar, ne? der, der Schalke-Fan, der immer so oder so <lacht> ja gut, aber jetzt, jetzt. Ja, bitte. Ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Nee, das aber bei... das dürfen wir hier auch nicht. Ich darf hier gar nein, nicht über darf, Fußball spielen. Ihr dürft okay. über
2: Fußball reden. Ich habe nur Angst, dass ihr euch gleich an äh, gegenseitig im nein, Kehle nein, geht. Nein nein nein, 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 nein. Das ist okay. die Ökumene hier. Ja gut, ich meine, es ist ja auch ein Klassenunterschied inzwischen. Ja, ja, ja gut, klar. Ja, äh, nee, ich auch bei dem Sensenmann habe ich das Problem ja auch gar da gibst nicht. Du dich dass, äh, figur? Nein, eben, das, Ach, ähm, okay. weil ich habe da auch ganz, ich habe ihm auch kein Gesicht gegeben. Ich versuche da möglichst viel Projektionsfläche zu geben Aha. und ähm, das ist eine Figur, die eignet sich nicht dazu, da jetzt großartig ähm, sich reinzuversetzen. Ähm, wo ich da zustimmen könnte, ist tatsächlich bei der Sprache in den Sprechblasen. Das finde ich sollte mhm. immer authentisch sein. Wir haben da zwar Schriftsprache, äh, simuliert ja aber Sprechsprache und äh, da irgendwie so Schachtelsätze oder ähm, ja manche. Zum Beispiel Ruhrpott ist ja auch so, ich habe statt ich habe, ständig immer auszuformulieren. Ich finde sowas ist natürlich auch schön, wenn man es dann in den Sprechblasen wiederfindet, dass eine Figur so spricht, wie man sie eigentlich auch auf der Straße sprechen hören würde. Und das nicht so aus, ausformuliert alles. Da ist
1: natürlich der eine oder andere Germanist, guckt da natürlich drauf. Und gut, wir reden äh, jetzt dann bei halt, Sprechsprache
2: darüber darüber. Ähm, also Kommasetzung sollte man vielleicht schon und Recht, Rechtschreibfehler auch nicht unbedingt bei, bei, heißt ja, wer schreibt, der bleibt und so ein Rechtschreibfehler, der vermehrt sich ja dann im Internet. Und, ähm, <lacht> deswegen, ähm deswegen ein Ich, ich, bin, darf man, ich weißt du, finde, da darf man, man gerne haben. drauf achten.
0: Aber das, was du sagst, das finde ich ja total interessant, weil es dockt an, an das, was ich vorhin meinte. Warum ist die Unterhaltung, wird gemeinhin als... Na, minderwertig oder wenigerwertig gesehen. Und das finde ich ja total spannend. Das ist natürlich, wir, wir machen Unterhaltendes. Es soll unterhalten. Da soll man ja die Schwere gar nicht sehen des Handwerks. Aber wenn du sagst, und das finde ich ja beeindruckend, du überlegst dir genau, was kommt in die Sprechblasen. Das ist eine Projektionsfläche. Du sagst, du machst Grimassen dabei. Das sind ja filigranste Überlegungen, handwerkliche Modi, in denen man ist.
2: Die Endlich mal jemand, der unser Genius erkennt. Die
0: natürlich, nein, auch, auch bei mir, irgendwie ich überlege, wie gucke ich zur Seite, damit naja das Schwere dann aber leicht rüberkommt. Natürlich, die Unterhaltung soll leicht rüberkommen, aber die, die Schwere, das Wertige soll ja vor Dori noch eins gar nicht zu sehen sein. Also unsere Kunst, und das muss man jetzt auch mal so benennen, meine Damen und Herren. Äh, unsere Kunst ist ja eben halt, das zu verwischen. Ich habe mich letzte Tage noch unterhalten mit einem Schauspieler von der Kölner Stunk-Sitzung. Äh, und der auch sagte so, naja, weißt du, er ist derjenige, er ist äh, recht im positivsten Sinne rampenseuch unterwegs, Osan, beste Grüße. Und er sagte auch, naja, weißt du, so der Schauspieler, der sich dann da vorne hinstellt und den Hamlet-Monolog, klar, da gehört natürlich auch Können zu, so, das will ich nicht absprechen, aber der spricht es, ins Nirgendwo, hat seine Mimik und so weiter. Aber sich vorne an die Rampe zu stellen mit Publikum, es gibt auch diesen sehr schönen Ausdruck, ähm, wir, also gerade im unterhaltenden Bereich, unser, wir spielen kein Instrument, unser Instrument ist das Publikum. Wir spielen mit und auf dem Publikum. Das ist dieses Geben, Nehmen, Dynamiken erzeugen. Das ist so viel kunstfertiger, möchte ich mal behaupten, also die Pointe richtig zu setzen. Also da ist so viel Handwerk und Können dabei. Wo so glaube ich, stelle ich mir die steile These auf, so mancher tragische Charakterdarsteller einfach auch äh, nicht mitkäme.
1: Aber das ist ja der Lustige. Oh. Ja, es ist ja eine Kunstform, die ja auch so eine Eigenständigkeit, ich finde es immer schwierig, das zu vergleichen. Also wenn du jetzt den Hamlet nimmst oder ein Schauspiel, dann, dann ist es halt ein Theaterstück, das ist halt äh, geskriptet, sag ja. ich mal, ne? Da, da passiert halt noch recht wenig mit Interaktion Publikum bei einer Band die spielt ihr Set die machen die wissen halt irgendwie wo wann welcher emotionale Moment entsteht bei welchem Stück irgendwie mhm. wo man mit dem Publikum spielt und mitsingt bla 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 ist aber auch relativ äh, stringent oder du weißt halt das ist irgendwie an jedem Abend gleich weil wenn wir da jetzt halt irgendwie unsere unser Nehmen und Geben machen irgendwie indem wir die Band spielt das Publikum singt, blablabla, bla bla, kennt man so. Und so bei der Comedy ist es ja sehr, äh, ist ja eher so in Wellen und hm. und sehr, sehr so ein Abend. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ne? So so sehr, äh, was du sagst, da spielst du ja wirklich die Klaviatur so mit dem Publikum. Deshalb kann man es sehr schwer, äh, schlecht vergleichen, finde ich. Aber ich gebe dir recht, ähm, dass ich den Faden verloren habe. Jetzt warte und ich muss mal gucken, wo er ist. Ach guck mal, da ist er ja. <lacht> ich habe ihn nicht wiedergefunden. Ich wollte eigentlich sagen, was soll ich denn sagen? Handwerklichkeit. Handwerklichkeit. Äh. Ach so, diese, diese Wertschätzung irgendwie. Ja. Also der, der leichten Muse irgendwie oder so. Ne? Ich, ich meinst du nicht, dass es das in den letzten Jahren oder ich weiß jetzt nicht ob Jahrzehnten halt so im Bereich Comedy schon eine neue Wertschätzung bekommt irgendwie, einen höheren Zuspruch, mehr Publikum? Hm. Ja, nein, vielleicht. Vielleicht, weil bei den
0: Jüngeren ja auch so dieses äh, amerikanische Stand-up ja, genau. daherkommt. Und da ist ja auch die Haltung der Bühnenfigur eine etwas selbstbewusstere. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, Otto, Otto Walkes.
1: Ja, kenne ich nicht. <lacht>
0: Ist im Herzen der Deutschen, gar keine Frage, aber ist natürlich auch so, wie, Da wie damals war ja auch so dieser Begriff äh, Blödelbarde.
1: ja, <lacht> ja, Das ist meine Aussage, ja, 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 das ist ja nicht, nicht
0: hohe Kunst, sondern Blödelbarde. Ja, ja. Und Otto, setze ich jetzt mal parallel mit Loriot. Ja. Da ist ja eine andere Wertigkeit. Loriot, Vico von Bülow, Adeliger, auf der Couch sitzend, hat auch noch, ähm, äh, was weiß ich, äh, klassische Musik teilweise gemacht. Und, und Cartoons so gemalt. Ja, das übrigens stimmt, stimmt, stimmt. Aber Otto gilt, ach halt, oh ja, der Otto halt, ne? Mhm. So, Otto hatte aber als einer seiner Autoren, war ja einer seiner, war Robert Gernhardt. Ja, der, einer ja. der besten und stärksten und, und unfassbarsten
2: Künstler des komischen Gedichts. Nicht, nicht nur, nicht nur Gernhardt, sondern halt mehrere die Autoren der Frankfurter, so, ja. Frankfurter Schule. Also, die Legende geht ja, dass das Otto halt eben also Witze von denen geklaut hat und auf der Bühne äh, vorgetragen hat. Damals gab es das Internet, nee, Internet noch nicht so. Das hat sich dann trotzdem irgendwie rumgesprochen und die sind halt ganz offensiv hingegangen und gesagt, wenn du sowieso schon klaust, dann können wir auch für dich schreiben. Ja. Und deswegen, also da ist natürlich die Wertigkeit äh, schon per Name, ja dann, ähm, von, von von den Autoren dahinter, ist ja eigentlich dann schon... Ja, wieder. Ja gut, gegeben. aber genau.
1: so tief sind die Leute sehr nicht.
0: Von dem man nicht, nicht so weiß, rein, aber ja, genau. Angeklagter, ihnen wird zu Last gelegt, sie haben den Ass gesicht ja.
2: und so weiter, das ist ja alles
0: Gernhardt, das mhm. ist ja, glaube ich, also ja, oder halt äh, diese ganzen predigt ich ne? ihr sollt nicht an die, schrieb an die Apachen. ihr sollt nicht an der Predigt klatschen. Das ist ja schon echt richtig gutes Zeug, wird aber nicht so gesehen. Loriot, der hat, der, hat, der, der hat sich einen anderen Anstrich verpasst, der hat natürlich auch so dieses filigrane... Äh, Meisterklasse, gar keine Frage. Ich, aber bei beiden steckt sehr viel Handwerk, sehr viel Kunstwertigkeit dahinter. Oder noch ein anderes Beispiel, wo ich mich immer früher Frage, warum eigentlich? Helge Schneider. Ja. Helge Schneider ist, da sind wir uns einig, hohe Kunst bei dem, was er macht. Fast jedes Mal, wenn das Gespräch auf Helge Schneider kommt, wenn Leute mit mir reden, ich kenne das, ich kenne das, wie ist das? Ich komme aus Mühlheim, ich bin ihm nur einmal am Rande übrigens begegnet, egal, äh, kenne ihn also gar nicht. Aber es wird immer gesagt, ja, ja, das ist ja schon komisch, was er meint. Aber das ist ja auch ein sehr guter Musiker. Und ich frage mich immer, warum <lacht> wird das dazugesetzt? Also das Musiker sein begründet quasi so, der kann ja auch was. Ach so. Ich glaube, wenn man sich hm. aber sein Schaffen anschaut, ich glaube, meine Vermutung ist, Helge Schneider kennt sich verdammt gut aus äh, in Clowns. Also da ist ja da ist ja auch viel Clowneskes dabei. Ähm, Improvisationstheater. Nehmen wir mal die Musik weg, ist da doch immer noch verdammt gutes, wertiges Zeug in extrem abgefahrener Art und Weise. Aber Gesamtheit will man, ja, aber aber der, der kann ja auch richtig <lacht> ja, gut ja. Jazz. Okay, ja. Und ich glaube aber seine Kunst, seine Wortkunst ist am Jazz irgendwie angedockt. Genau dieses assoziative und das ist
1: wow. Ja, Jazz oder ist abgefahren. ja auch Jazz. oder,
2: oder Werbejingles. Ja. Denn Haribo macht kinderfroh, klingt doch arg nach Katzenklo, ne? <lacht> so. Ich wäre jetzt eher gedanklich... Aber ihr wisst, was ich meine. Dann, ja, das ja, so, nein. Das nein. kommt immer so, diese, diese ja.
0: wertige Begründung des Musikertums wird immer noch nachgeschoben, würde, um das Komische zu erklären. Aber äh, warum das Komische, äh, ist doch
1: total geil. Ja. Nein, aber ich würde, würde eher fragen, weil der Jazz ist ja auch viel Improvisation. Und, und dann dann schließt sich da für mich so der Kreis. Inhaltlich jetzt, aber gibt dir recht irgendwie. Also ich würde mir Helga auch angucken, dass, wenn er keine Musik machen will, Ich würde mir sogar irgendwie. noch
2: lieber angucken, wenn er keine Musik macht.
1: <lacht> ja, ja Und das nee, ist ja nee, quasi, nee, was, nee. Was, was er
0: geschaffen hat, das ist ja, glaube ich, Jazz mit Wort.
1: Ja, yeah, ja Also das ist irgendwie, also ich würde das auch, ja, ich kann, kann ich nachvollziehen. Habe ich auch schon mal gehört. Aber immer so dieses, immer ach, dieses ja, ja, ja.
0: Aber der kann ja auch. ne? Also ja. was weiß ich bei euch, wenn er so, also oh, der Hilbring, also diese diese, diese Fußballsache, aber der kann ja auch richtig Öl. Ja. Der kann ja auch Aquarell machen. Irgendwann wird der mal in der AOK-Geschäftsstelle. Ja, essen genau.
1: Kettwirt. Mit äh, essen wie <lacht> mit Hausfrauen aus essen einen Ma ja.
2: Aquarell-Workshop machen. Ein ja, da sehe jetzt, ich mich mittelfristig. Das war jetzt ein sehr schöner Callback, wie ja, unsere Comedy-Kollegen ja. sagen ja. würden. Würdest du Nachwuchs empfehlen, Ach, ja. noch so, ja, äh, genau. heutzutage Radio-Comedy damit anzufangen?
0: Boah, das weiß ich nicht,
2: ehrlich gesagt, weil ich nicht
0: genau weiß. Wie dieses Feld sich weiterentwickeln wird, ich weiß es tatsächlich nicht.
2: Meinst du da Bezug auf, so weiß ich nicht, TikTok und sowas, das, das ja, ist so auch, vieles, ja, wie jetzt sehr,
1: der Kanal ist quasi ich, demokratisch, ja, jeder kann. Es, es. gibt aber auch andere Pfefferminzbonbons.
0: <lacht> ich habe es jetzt schon viermal gesagt und ich will immer noch darauf zurückkommen. Ja, und jetzt es mal ganz kurz, wir kommen ja, nochmal darauf ja. zurück mit Radio. Aber da bin ich ja, ich habe es jetzt schon mehrmals, da bin ich ja wirklich neidisch auf euch, ne? Warum? Weil ihr ja, das doch endlich, es warum? schafft. Solche, solche Gags, wo ich möglicherweise, also wenn ich sowas machen würde auf der Bühne, gäbe es so, einen Raunen, so oh, ein Raunen. Also auch wenn es, auch ja und das kann auch ein Wohlwollendes sein. Und ihr schafft das, das nehme ich immer wieder wahr, da macht ihr da irgendwie ein Bild zu und dann wirkt der anders. Und ich krieg's es mir nicht ganz erklärt, das finde ich immer, wo ich denke, boah, wie machen die das? Auch irgendwie, was weiß ich, das ist der dann ein Nackter in, einer, äh, in, einem, in einem Auto fährt. Wer ist das? Das ist der Präsident, Sack weiß was sowas. <lacht> <lacht> Frag mich nicht, warum ich, mir sowas einfällt. Aber und dann malt ihr das und dann so, natürlich, da kommt ja, glaube ich, auch äh, Social Media euch sehr zugute. Ne, dass es dann dadurch verbreitet wird und, und Anerkennung findet und so weiter. Aber
1: das geht. Ich glaube, die visuelle Ebene ist halt wichtig. Oder bei den, den Leuten, die hebt das nochmal, ja. die. die, die die dreht das schon mal in die richtige Richtung irgendwie und dass das irgendwie auch skurril oder witzig gemeint ist und so. Und ich glaube, das hilft halt einfach bei diesen platten Dingern. Ähm, wo ich auch manchmal so Feedback bekomme, wo man wo ich nicht mehr so drauf achte hier und da, dass die Leute halt sagen, ach, der der oder der Typ oder das Mädchen, die guckt dann auch irgendwie auch so schön bekloppt irgendwie ja. und so. Weißt du, so so Nuancen, wo man mhm. dann irgendwie ja auch das, was du gesagt hast auf der Bühne, Guck noch mal dahin, mach mal die Pause. Das sind ja irgendwie dann so Kleinigkeiten in den Zeichnungen, wo die Leute ja schon drauf achten, irgendwie, und, und, und das wahrnehmen. Und die du zeichnest ja dann halt, Cartoon ist ja immer kurz vor, vor Torte in der Fresse oder kurz danach. Und, ähm, das ist dann halt, halt, sind so Nuancen, ja. die dann den Witz verstärken. Ja und äh, wo die Leute dann sagen, ja,
0: begründen so, noch mehr, ne? ja so so irgendwie, oder irgendwie
1: auch, auch so ja genau so Typen, die da stehen,
2: die können nur sowas sagen, weil die schon so debatt aussehen. Ja. Es also ist, es ist sozial mir den Medien sowieso absurd. Beispielsweise mal ein Cartoon gezeichnet, wo der Protagonist ein T-Shirt von den Bräulers anhat und da fangen dann auf einmal unter dem Cartoon Diskussionen an, dass das nicht das stärkste Album der Broilers sei, auf das sich das T-Shirt bezieht, sondern dass die Alten natürlich sehr viel besser wären. Also Leute nehmen auch ja, sowas Gott. gerne zum Anlass. So ja, Gehör, das ist Kanal. dann
1: dann ist man in dem Moment ist man nur Ausschlags, also der 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 Startpunkt. Also bei aber welche Ausmaße das an ja, das ist unfassbar. Ja, Natürlich, also bei meinen Fußballkarten am Anfang habe ich dann weil es ganze Trainerdiskussion irgendwie unter einem Witz, irgendwie ja, ja, der Witz ja, ja, gar ja. nichts mehr damit zu tun hatte, irgendwie gesagt halt ja Freunde, wenn es tut mir gut irgendwie ist halt Reichweite und und äh, Traffic irgendwie, aber aber es verselbstständigt sich dann und äh, die Leute, ist nicht mehr Bezugnahme auf deinen eigentlichen Gag, sondern einfach... Und da sind wir wieder
0: bei dem, was wir vorhin hatten, vor zwei, drei Stunden. <lacht> ähm, <lacht> die Kanäle haben sich geändert und, und die Art der Teilhabe ist dann eine andere. Also anders als bei der Lokalredaktion, da gab es dann Leserbriefe maximal und fertig. Und, jetzt, und da hat sich natürlich irgendwie was verschoben und da bin ich jetzt weit entfernt von früher, aber mehr Lametta. Es ist einfach anders. Und das ist nicht nur der Kanal, sondern auch eine Gestimmtheit, eine Gefühllichkeit und so weiter, wie eine Haltung dazu. Und so, also Radio wird es weiterhin geben, seitdem ich mit Radio angefangen habe, und das ist jetzt tatsächlich in diesem Jahr
2: 30 Jahre her, meine Fresse. Aber du siehst jünger aus. Danke, danke, danke. Du auch, sag ich mal. <lacht> in der Grundschule schon angefangen zu haben mit Radio. Ah,
0: <lacht> ähm, Radio wird es weiterhin geben, davon bin ich überzeugt, aber die Art des Aufnehmens, nein, es wird wahrscheinlich Radiocomedy weiterhin auch geben, es wird da irgendwie, ich warte darauf, dass irgendwann mal jetzt was Neues passiert, äh, sei es von mir, sei es von anderen, ich überlege natürlich auch, was kann man noch machen.
1: Ich glaube, man muss immer über, über die Darreichungsform sprechen, ne? ja, also es genau gab jetzt eine Zeit lang, gab es ja WDR haben die, glaube ich, Postillon äh, eine Koop gemacht mhm. und dann so Fake nicht Fake News, sondern so Postillon News halt äh, verpackt, als Radio-Comedy, ja. wo, so, wo ich so Störempfinden hatte, wo ja. ich sage, was soll das? Ja. Also irgendwie trenn das doch bitte und ja. jetzt fang nicht an, irgendwelche lustigen, falschen Nachrichten irgendwie in deinem Programm hier zu haben. Funktioniert in dem Format auch nicht? Gelesen Funktioniert's? Ja, als es ist halt halt, Parodie. ja, ich fand es halt doof irgendwie, weil weil ähm, aber man auch dran fühlen kann, dass man versucht, einen einen äh, populären Kanal äh, für sich zu gewinnen, um dann da halt irgendwie äh, äh, ja. Reichweite zu generieren.
0: Naja, aber also was ich immer mochte, also einfach war, war der, der krachen komisch war, Von der Lines da habe ich den ganzen Familien Wahnsinn und Spaß ab <lacht> abbauen können, abladen können. Das ist das Herzensprojekt tatsächlich die Von ja? der Lines. Ähm, ich habe mal ein
1: Von der line Gag gemacht, so ein One- wie heißt das nicht One-Liner. Ne? Hm so Und da ging es irgendwie darum, dass sie von der Leyen als siebenfache Mutter doch wüsste, wissen müsste, wie man einkauft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das ja. Waffen oder Masken waren oder so. Ja, ja. Und da hat mir dann eine Frau geschrieben, ganz böse, äh, was ich denn für ein Frauenbild hätte irgendwie und äh, ja. und äh, Teilhabe. ja
0: und ähm, dann gab es noch, also ich hatte einen Notator mit Till, und Udo, das war Wortspiel. Ah, ja, das eben. war auch äh, lustig, das, <lacht> <machen>. <lacht> ähm, das war Gaga. Und dann gab es noch Schloss Koalitionsstein. Das ist auch so ein bisschen, ja. das hat, das ist so... Wer war ich? Welche Politiker waren da? Ronald Buffal. Das war der Schlossaufseher. Den habe ich angelehnt an Riff Riff von der, von der Rocky Horror Picture Show. Und das... <lacht> naja, ist eigentlich das, was na, meistens Spaß Spaß hat, hat alles gemacht, aber das war so sehr hörspielartig, da habe ich eigentlich den den Huibu in mir wieder hm. wiederentdeckt. Und da glaube ich, liegt die größte Kraft von Radio-Comedy. So, langer Rede, kurzer Sinn. Dieses hörspielartige, eine eigene kleine Klangwelt schaffen. Glaube ich weiterhin und ich glaube, wenn das, da gibt es verschiedene Wege, Mittel und so weiter. Es gibt diese eine Figur, Früher war es dann der, was weiß ich, Hausmeister. Hör mal, haben sie, schon, haben sie auch gelesen heute, ich habe das und das. Und dann kommt eine Minute lang Kommentar. Aber ich glaube, diese kleinen Klangwelten, da ist das größte Potenzial von Radiokomedy weiterhin da.
1: Ja, weil das auch dich so ein bisschen entführt, irgendwie ja. und, und,
0: und du und kennst so, die Protagonisten. Und genau,
1: und dass man das Medium auch gut nutzt, ne? weil, weil dann, wenn dir zwei Minuten einer nur wird, erzählt irgendwie, ja, ist schön, aber da. Wenn dann nochmal eine Tür aufgeht genau.
2: und so, also das ist irgendwie wirklich so wie Hörspiel. Also da
0: kann ich junge Leute ermutigen, macht da mal was, ich bin sehr gespannt.
2: Oder bei Radiowerbung auch mal das Potenzial des Mediums erkennen und Radiowerbung gut machen. Das ist ja teilweise katastrophal, ja, aber das ist jetzt das ein, ist ein ja, anderes
1: ist ja ein Thema, da habe ich mich ja dieses ein oder andere Jahr mit beschäftigt, irgendwie das Spot zu schreiben und aufzunehmen und so. Und und
0: da muss ich jetzt sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle... Kommt in mein Programm und achtet auf das Intro, bevor ich auf die Bühne komme.
1: Aha. Das ist jetzt äh, das ist ein das guter ist Cliffhanger. Auf jeden äh, Fall. weil da Das setzt genau da setzt an und da es folgt
0: ein? eine Geschichte, die wohl die beknackteste und abgefahrenste Geschichte ist, die ich jemals in meinem Bühnenleben erlebt habe. Okay. Und stand sie gespannt,
1: sie, da müssen Sie sich jetzt schon äh, können Sie sich jetzt schon darauf freuen, wenn Sie sich gleich auch schon mal eine Karte kaufen, ne? Zum Beispiel. Zu lesen ne? in den Shownotes. In den Show Notes, ja. weil René ist in der Republik unterwegs. Viel in NRW. Viel in aber NRW, aber auch auch woanders ja. Auch woanders. Hm? Da gucken Sie mal rein, da gehen Sie mal hin, bitte. Das das würde ich schon schön. sagen.
2: Ne? Vielen Dank, dass du heute da warst. Toll mit euch, ich euch ja. auch Ja ich auch. Es <lacht> fühlt sich ja an, wie gerade Wir könnten ja, ja, noch stundenlang weiterreden. Wir, wir reden
1: auch. Nicht. Ich habe vielleicht eine Frage. Wir, noch werden, wir noch. werden jetzt im Nachhinein noch einen Kaffee trinken und Aber dann vielleicht äh, weil es
2: so gut gelaufen ist, ist ja. René auf jeden Fall einer der äh, Kandidaten, der Aspiranten, ein zweites Mal eingeladen zu ja. werden. Und vielleicht genau. sollten wir das jetzt einfach nicht zu äh, ausreizen. Ja ja nein
1: nein natürlich nicht. Wir müssen so, na, tschüss. 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 <lacht> danke danke René. War sehr schön. Ich danke euch.
0: Ciao super.